1: Tu l'as vu, vu. tu l'as vu Tu l'as tu vu Et celui-là, tu l'as vu Ouais, tu l'as vu, celui-là. Ah mais tu l'as vu
0: Eh Tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Tu
2: vas ouais, hein ah ah ouais, hey, <rire> hey, la terre, ta gueule ou je te fais bouffer la dune Mais mon propre ami, si j'étais vraiment pédé il y a longtemps que tu, y serais pensé la casserole. Enfin. Réfléchis un petit peu à un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop Bonjour le chocolat Ah bon là, tu voyons la turbine en sorsolée Rouleau de printemps, vous d'un créole Résultat, j'ai la poésie dans la viande. Oh, moi, Léopold, la poésie, je couche avec Tu manges des betteraves C'est bon pour la santé. Moi j'ai pris des carottes râpées. C'est bon aussi les carottes râpées pour la santé. Bon appétit. Tu veux du rap révolutionnaire Ouais, je veux du rap révolutionnaire. J'entends Vanik, c'est ta mère, on veut mettre les oeuvres d'art. Allez, y'a des oeuvres d'art. dans ma cité. Yo, bang, bang. Je m'emmerde tous ceux qui m'emmerdent et qui m'emmerdent ma mère. Viens chicher mon homme. Tu vas voir ce que c'est, viens chicher mon homme. Formidable.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Tu l'as vu sur l'exploration de la planète GG, à savoir GG 2000 cette fois. <rire> en effet, Alors une décennie où GG va travailler. Mais est-ce qu'il y a encore la foi dans le le métier Ça, c'est encore autre chose. Parce que voilà, il est toujours aussi euh, boulimique de travail, mais euh, (rire) au niveau de la qualité, euh, c'est pas tout à fait ça. Bon, en tout cas, un épisode que je suis très content de faire, Monsieur Gravelax, ou Gravelax, tout court, voilà, avec mes deux acolytes, à savoir... Goubi, il paraît que c'est moi, salut Salut Goubi. Et Kaza, bonjour, bonsoir <rire> Bah oui, et bonsoir Kaza Comme prévu, euh, voilà, pour les épisodes de GG, on ne fait pas de tirage au sort, contrairement à d'habitude, puisqu'on est, on essaye plutôt de distribuer la parole à tour de rôle, en effet, donc on a chacun choisi deux, voire même trois films de la période 2000 de, de GG, pour dire de distribuer la parole, voilà, plutôt que de faire deux films Gravelax, deux films Goubi, deux films Kaza, voilà, on, on distribue la parole à tour de rôle. Donc ce qui fait que du calendrier c'est moi qui ouvre le bal puisque c'est euh, le premier film de GG de la décennie 2000 du moins c'est le premier à être, euh, à être sorti en, en 2000 c'est Vatel que Gooby Casa vous, euh, vous n'avez pas vu pas du tout non. non donc voilà je vais faire euh, le plus court possible surtout que là c'est pour ça que aussi voilà, par exemple pour cet épisode je vais en avoir, euh, je vais avoir trois films parce que peut-être voilà, pour chacun des films on va avoir euh, moins peut-être à dire donc euh, finalement c'est ça aussi euh, on va peut-être faire un peu plus vite que d'habitude par rapport à, à chaque film alors, pour ce qui te va-t-elle, c'est un film donc de Roland Joffé de 2000, bah comme, comme je viens de le dire, une rencontre qui était peut-être un peu manquée, puisque, si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent, on avait fait euh, 1492, et euh, Roland Joffé était un des réalisateurs pressentis avant Ridley Scott pour faire le film. Le truc, c'est que, bon, euh, Roland Joffé, certes, il était euh, rattaché au projet éventuellement, ne serait-ce que par rapport à Mission qu'il avait fait dans les années 80 avec euh, De Niro, voilà, qui peut faire euh, penser à 1492, ou du moins qu'il, euh, qu'il ait les compétences, mais pour autant, est-ce que il aurait choisi Gégé, C'est pas sûr parce que là Gégé c'était vraiment une, une volonté de Ridley Scott de, de, de l'avoir donc est-ce que voilà ce que Roland Joffet avec, euh, à la tête de 1492 est-ce qu'il aurait pris Gégé C'est pas sûr, mais bon bref, c'était une rencontre qui semblait peut-être manquer donc là au moins les choses sont, sont rétablies. Alors de quoi parle Vatel bah, Vatel c'est un personnage réel hein, donc comme bien euh, bien les faire Gégé parfois, si on prend Christophe Colomb par exemple. Le synopsis en lui-même, donc on est en avril 1671, donc en plein au début du règne de Louis XIV. Donc François Vatel, alias GG, c'est l'intendant et le maître d'hôtel du prince de Condé. Celui-ci, fier mais vieillissant et ruiné, cherche à rentrer en grâce auprès du roi Louis XIV et à se voir confier le commandement d'une campagne militaire contre les Hollandais. Pour l'occasion, Condé remet la destinée de sa maison entre les mains de Vatel, lui confiant la lourde tâche d'orchestrer la réception de la cour en son château de Chantilly. Le film évoque donc les derniers jours de François Vatel, maître d'hôtel du prince de Condé. Déjà dire un petit hommage parce que Là, quand on enregistre, on est début juillet 2020 et on vient de perdre Enium Recon. Donc, or, la musique du film, c'est bien Enium Recon. un petit commentaire déjà Non bah, c'est, triste. Ah, c'est triste. Après, il n'y a pas de <rire> jeunes. Non non c'est sûr ah, bon, non. C'était un peu Un peu attendu Vu son âge Que ça allait plus
1: tarder Mais oui. bon C'est ben, un grand nom Surtout
0: Gooby Qui les
1: Oocernes, ouais. le... Bah oui oui C'est un des plus grands bon, j'ai... Toujours ma petite préférence Pour John Williams quand même Mais, <rire> on <en> dire, mais, <rire> mais oui oui C'est, c'est bien sûr il est dans, dans le top 3 Des meilleurs compositeurs De, de l'histoire du cinéma Voilà ouais. voilà
0: une réaction Bah reste une pisse <rire> D'accord <rire> non, ouais, Surtout là Bon je pense que Quand l'épisode sera diffusé Je pense qu'on sera à la rentrée Vous qui l'écoutez Bah voilà Forcément C'est, c'est un peu loin Mais nous voilà Nous on vient de perdre Ennio Morricone Alors dire aussi que c'est un scénario de Jeanne Labrune alors qu'on connaît un peu plus comme réalisatrice un peu plus tard alors moi c'était pour des films comme Ça ira mieux demain avec euh, Nathalie Baye et Daroussin ou encore C'est le bouquet avec Guy Berlin Guy Berlin et Daroussin bon voilà c'est des films que j'ai vu ensemble ça à l'époque bon après j'en garde pas un souvenir mémorable non plus mais elle devait réaliser le film elle a bossé 8 ans dessus 8 ans. et, et oui ah oui, oui, oui. Mais donc le projet a été repris, alors euh, c'est par euh, Alain Goldman, et euh, a été confié donc justement à Roland Joffet qui avait super envie de, de, de le faire en fait. Donc, voilà. Mais bon, elle, elle-même, elle a travaillé 8 ans dessus, près de 8 ans, elle a effectué toutes les recherches pour s'imprégner de la langue, des formules de l'époque, des recettes également. Ça, on, je vais y revenir vite fait dessus. Euh, le problème parfois c'est qu'au niveau de la précision des attitudes, les grandes parties oui peut-être, mais il y a des choses, il y a des, quand même des anachronismes qui sont présents. Je vais en dire pour lesquels. Alors sinon, mis à part ça, bah, en effet, c'est un film assez euh, ambitieux parce que voilà, des films historiques généralement même d'époque, il faut euh, au niveau des costumes, au niveau des, des emplacements aussi. Voilà, ils ont tourné notamment à Chantilly, à, Volfie, à Volvicomte à etc. Donc c'est quand même assez important. et Puis après, il bah, va reconstituer tous les costumes, etc. C'est très ambitieux et ça coûte très cher, donc ce qui fait que généralement c'est des films euh, voilà, où on attend une, une certaine recette. Alors pareil, c'est un film aussi euh, européen, même si on trouve euh, et Tim Ross, par exemple, en marquis de Lausanne, d'ailleurs qui n'était pas à l'époque marquis de Lausanne, mais bon, on l'appelle comme ça de, de, dans, dans le film, donc, ça fait partie d'un des, des anachronismes. Voilà, il a, il a coûté très cher et il a quasiment euh, ruiné un effet Gaumont. Il y a eu un trou de 115 millions. oui, voilà, donc euh, à ça pique, ça pique. Par exemple, pour euh, avoir une petite idée, pour que ce soit rentable, en France, Gaumont attendait 2 millions d'entrées, il en a fait 500 000, 575 000. Voilà. Donc c'est un petit, peu, un petit peu l'idée. Alors certes, le film à voir, il n'est pas déplaisant. C'est bien reconstitué. Les, la musique, les... Ah pareil, musique, il y a beaucoup d'anachronismes avec des morceaux qui sont joués, mais qui ne sont là que peut-être 10 ans ou même parfois 50 ans plus tard. Donc ouais. bon, ça peut, voilà. Bon, après, il faut pas trop euh, trop en vouloir. C'est déjà, déjà en fait, supporter euh, Ariel Dombal qui les chante. <rire> donc ah ouais. euh, on s'en fout de ce qu'elle chante, euh, voilà pourvu que ça, ça s'arrête vite. Euh, donc elle fait oui, elle fait la. pareil dedans elle fait la princesse de Condé, donc la, la femme de celui qui reçoit euh, le, Louis XIV. Pareil, normalement, elle n'est pas en auteur de synthé, donc théoriquement elle n'est même pas là. Ça aurait pu nous épargner à elle d'ombal dans le film, quoi, franchement. <rire> donc, voilà. Monsieur
2: Mattel. Monsieur Mattel La princesse a été mordue par un macaque Je,
3: je viens d'être mordu par un singe. Où étiez vous
2: À l'office, votre Altesse. Occupé à recevoir des importants. Des mandients. Des créanciers. Des créanciers. Chut. Oh, docteur Bourdelot, docteur Bourdelot, je viens d'être mordu au bras, jusqu'au sang. Vous voyez On parle d'une potion au pétales de rose. Oh, oh
0: Bon sinon bien sûr bah, on est là pour parler de qui on est là pour parler de GG, donc c'est un film qui colle bien euh, je pense avec son, sa personnalité on a déjà qu'il aime bien euh, voilà, la bonne cuisine euh, etc donc le fait d'avoir Vatel qui euh, dans l'histoire et même dans la réalité c'est un personnage qui euh, vient de, d'une extraction populaire. Ses parents étaient laboureurs, par exemple. Comme ça, un tout petit parallèle avec Gégé, quand même, qui est d'extraction modeste. Et qui a pu euh, rentrer déjà au service de euh, Nicolas Fouquet, qui était le ministre des Finances de Louis XIV au début de son règne, qui avait le château de vaud et qui avait Vatel à son service. Et si vous vous souvenez peut-être, euh, comment dire, euh, Fouquet avait reçu Louis XIV avant qu'il ait Versailles à vaud Il y avait une fête assez, euh, assez fastueuse. Et c'est ce qui avait valu à Fouquet l'emprisonnement par jalousie de Louis XIV. Et c'était Vatel qui était derrière ces fêtes assez, euh, assez somptueuses. Donc après ça, Vatel, il s'est euh, il dû s'exiler dix ans en Angleterre. Et après, il est revenu par la petite porte ici, donc euh, quelque chose comme maître de bouche du prince de Condé, donc à Chantilly. Et donc en effet, il y a toute une pression parce qu'il y a, y a ce côté, euh, ce que Depardieu fait très bien dans le rôle, c'est euh, d'écrire ou retranscrire non seulement la euh, perfection, le sens de la perfection, l'exactitude de Vatel. le côté aussi où euh, il y a une pression, il s'est met une pression aussi euh, assez forte, mais il y a tout ce côté raffinement, le côté où, euh, pour voir si les repas marchent, etc., parce qu'il y a quand même trois jours de repas variés, parce que c'est pareil aussi, c'est, euh, il y a à peu près 300 personnes de marque durant ces trois jours à servir, plus les courtisans, donc ça fait à peu près 2000 personnes. Ce qui fait que parfois il y a des petites euh, imperfections, comme euh, pour des tables mineures il manque euh, de viande, bah, il le prend personnellement. Mais le, au soir, bah, le, son, le prince, son maître, le rassure en disant c'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on sent le, l'anxiété, ça retranscrit très mal le, le côté aussi vexation de la cour, parce qu'il y a ça aussi les grands, à travers donc, Tim Ross, qui est le marquis de Lausanne, qui voit d'un, d'un très mauvais oeil l'influence de Vatel, ou euh, il veut parfois, souvent le rabaisser, surtout que... Bah, il est amoureux de Emma Thurman, donc qui est de Madame de Montausier qui est pareil une éventuelle maîtresse de Louis XIV mais euh, c'est pas une régulière quoi donc c'est quand Louis XIV lui, lui prend l'envie etc mais c'est plutôt une dame de, de compagnie finalement elle tombe amoureuse enfin euh, mm-hmm. bon elle tombe, elle tombe en, en admiration pour Vatel, et euh, forcément Tim Ross le marquis de Lausanne le prend très mal et va essayer de mettre des bâtons dans les roues de, de Vatel. donc non seulement il y a cette pression de, en lui-même de l'événement mais cela s'ajoute des petites tensions supplémentaires notamment le frère du roi qui qui euh, a des vues sur un petit commis de cuisine euh, très jeune euh, et que Vatel va protéger. Et forcément, euh, au départ, ça va énormément vexer le frère du roi qui euh, a été privé de son plaisir. Donc, il va y avoir des, petites, des petits sabotages, etc. Puis finalement, bon, euh, le personnage lui-même va euh, reconnaître que euh, il a en Vatel un adversaire de taille et de qualité. Et au contraire, ça lui fait du bien d'avoir une résistance. Donc, euh, au, au fil du temps, c'est, euh, c'est, cet adversaire devient un allié. Donc, ça, c'est autre chose. Ce film est bien fait de ce côté-là et Gégé, bah, vraiment, il donne corps à Vatel le côté voilà vous avez notre destin entre vos mains parce que y a ça aussi c'est euh, il, non seulement il doit sauver son prince qui est ruiné donc euh, et qui doit retrouver les grâces de, de Louis XIV c'est ouais c'est le côté euh, vraiment si euh, tout est loupé euh, ça, ça ne marche plus
2: le premier jour gloire du soleil magnificence de la nature Arbres, oiseaux papillons fruits feuillages et fleurs Le deuxième jour, sur le lac, feu d'artifice. Le soleil bannit les ténèbres. Les lampes arriveront de Paris aujourd'hui. Pour vendredi, le banquier de poissons sera servi sur une mer de glace. Hommage de Neptune à Hélios, le dieu soleil. Le roi prendra froid Non, mon prince. Des bras braséraux seront allumés une heure avant le début du banquet. La glace va fondre Non. Je lui ai interdit de fondre, mon prince. <rire> Tiens. Notre destin est entre vos mains
0: donc on a toute cette partie là le côté très fin il y a aussi des petits spectacles il hein, faut penser à ça des, c'est pas que la cuisine il y a des feux d'artifice il y a des choses ouais, un petit peu théâtral avec des panneaux qui sortent pour faire les décors bon, des trucs un peu, peut-être un peu gênants aujourd'hui les blackface euh, mm. mais bon ça se faisait comme ça, c'était comme ça à l'époque aussi donc on peut pas euh, être contre ça moi bon, le côté très fin voilà, le, le petit apprenti s'appelle Colin voilà bah, va-t-elle, quand il fait quelques petits plats il montre voilà, il faut qu'il y ait beauté et contraste dans les assortiments pour euh, bah, que, que chaque plat ne soit pas d'une seule couleur donc il y a vraiment euh, énormément de, de, de choses comme ça et puis surtout bah, l'autre partie c'est les jeux de pouvoir mais bon si on prend que GG il y a vraiment ce côté là où il prend un peu à peu euh, tout sur lui le, le côté aussi où on, on reconnaît ses, euh, ses mérites parce qu'il y a deux doigts d'être euh, à Versailles mais lui-même ne veut pas être soumis à un maître aussi, donc euh, voilà, il y a ce côté-là. Et par contre, voilà, bah, le, la, la fin, c'est que pour le troisième jour, il y a des poissons à servir. Enfin, vous connaissez l'histoire ou Pas du tout. Pas du tout, ok. Enfin, c'est ce qu'on connaît de, de Vatel, c'est très peu de choses finalement. Et il y a un dernier mot, c'est donc à l'aube du, du dernier jour, quoi, donc de, du troisième jour de, de fête. Donc tout doit reposer sur les poissons. Or, il y a une tempête la veille. Et normalement, c'est un rôle qui ne lui revient pas, mais il est responsable de l'approvisionnement. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a rien qui arrive, c'est de sa faute. Pour, euh, entre 4h et 8h du matin, il attend jusqu'à 8h. Et finalement, il n'y a qu'une seule personne qui arrive avec les poissons, donc ça fait vraiment très peu pour... Euh pour servir tout le monde et il le prend personnellement, c'est la goutte d'eau et il va dans sa chambre il met son épée contre la porte et il, se, il s'empoigne dedans donc il se suicide. L'ironie dedans c'est que euh, en fait la, la livraison a du retard et lui se suicide et en fait tous les poissons sont en train d'arriver euh, pour, servir, pour, pour servir tout le monde et ce qui fait que le, le film se termine par comme c'est quelque chose d'histoire, bon pareil je vous, je vous le dis et puis finalement c'est pas forcément le, le but euh, la fin n'est pas le but hein, c'est aussi euh, tous les jeux de pouvoir. Et cette partie-là, et ce qui fait qu'il y a une fin un petit peu ironique, et c'est pour ça que je, je préfère en, en parler, je ne regarderai plus avis, combien de temps euh, on, j'en parle. Après cette fin, Donc, on a Uma Thurman qui est... Euh, Vata lui a laissé une lettre, entre guillemets, où il lui dit qu'il a été esclave des plaisirs, et non le maître des plaisirs, parce que c'est son titre, maître des plaisirs. Et puissiez-vous vous enfuir vers des meilleurs chemins, donc partir loin de la cour, des enjeux, de la superficialité, c'est ce côté-là aussi on, qui dénonçait
2: que vous lirez ces lignes, j'aurai quitté ce monde avec un seul regret, celui de ne point pouvoir être auprès de vous. D'aucuns diront que l'échec du dernier banquet fut la cause de mon geste. Mais tandis que votre cœur s'ouvrait, et avant qu'il ne se referme, j'ai compris que je n'étais pas le maître des plaisirs, mais leur esclave. Puissiez-vous vous enfuir par un meilleur chemin Votre maison se trouve, je crois, dans le sud. S'il en est ainsi, souvenez-vous qu'il est, non loin de là, une terre en Vaucluse, où l'on plante des pêchés entre les vignes. La saveur de la pêche se retrouve dans le vin. Votre serviteur, François Vatel.
0: Et finalement on a cette dernière, euh, comment dire, une dernière note de la marquise de Sévigné parce que c'est la, une des seules qui a renseigné euh, la mort de Vatel en disant le dernier jour euh, des festivités Vatel est mort et euh, finalement les festivités ont été très bien et euh, on s'est beaucoup amusé, comme si la mort de Vatel c'était vraiment. Et... Finalement, ouais, cette, cette mort-là, on peut dire, bah oui, bah, c'est vraiment euh, que la course. Elle est complètement con. Euh, enfin, c'est complètement con euh, ce, ce système. Et c'est révoltant parce que finalement, lui qui était euh, si délicat, si au service des autres, parce que dans ce côté cuisine, on donne une partie de son âme. Et c'est ça aussi que de part Dieu retranscrit dedans. Très bien. On, on le prend à cœur si euh, si on n'arrive pas à donner euh, à donner aux autres. En fait, c'est peut-être à réinterpréter un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que vous pensez que le suicide, à l'époque, c'est une France qui est même qui est catholique, avec notamment Louis XIV, et que le suicide, c'est un péché et que finalement ne pas mettre euh, l'accent sur le suicide de Vatel, c'est une sorte de grâce que le roi lui fait parce que sinon il euh, faut traîner le cadavre devant tout le monde en disant voyez c'est une honte il s'est suicidé etc donc justement voilà après on l'a enterré etc puis c'est tout c'est à dire que cette fin est un peu moins douce mère peut-être que la réalité même si bien sûr il y a le côté superficiel on le voit dans le film hein, c'est se dénoncer donc euh, c'est un peu le but il faut penser à ça aussi c'est que euh, voilà, certes Vatel est mort il y a l'ironie avec le, la, la livraison des poissons juste après euh, qui se donnait la mort, mais euh, après, forcément, on met le met con- en contraste avec ça. Oui, c'est pas le plus grand film du monde, hein, Vatel, c'est clair, mais bon, la présence de GG, elle fait pour. Un beau casting quand même, parce que même dans les, même dans les euh, r- rôles secondaires, bah, à part Ariel Dombal, Il voilà. y a Julian Sands, bon, qui était un, un petit peu... On va dire ouais, un second rôle de luxe pour l'époque, qui fait du 14. Il y a Le Prince de Condé, qui est Julian Glover, que ceux qui ont regardé Game of Thrones connaissent pour le... Euh, Païssel c'est le con- un des conseillers de, bah, de Circe en fait ministère, c'est le vieux qui euh, ah, est un peu bossu enfin qui fait semblant de bossu, etc. Okay. De, d'être bossu d'être vieux accentuer sa, son côté vieux bah, donc lui qui fait le, le maître entre guillemets, de Vatel. donc bref voilà, il est plutôt bien réalisé après c'est, voilà, ça reste des, des films historiques donc c'est plutôt classique aussi quand même même si il y a une petite recherche avec un petit effet année 2000 c'est, euh, ça m'a fait penser à, parce qu'en plus c'est la même année c'est euh, la caméra qui parfois est un peu penchée pour suivre les, les personnes et ça fait penser à un nanar qui est tourné comme ça, c'est euh, Battlefield Earth, enfin, champ de bataille avec Travolta sur la... qui est extrait de la Scientologique en fait, euh, Forest Whitaker où, où Travolta a un, un, un look pas possible avec des dread, etc. Oui. Euh, oui. Film de science-fiction là voilà, où en fait tout le film est quasiment penché, euh, c'est un bon, peu bizarre. C'est seulement au début donc euh, c'est pas trop gênant. Ça, ça, ça se laisse regarder, on va dire comme ça. En plus ils ont mis des moyens donc c'est dommage, c'est dommage. C'est pareil quoi, c'est un peu, enfin, c'est savoir aussi pourquoi est-ce que est-ce qu'il a pas rencontré son public, bah, c'est pareil, c'est, voilà, je veux dire c'est un goût pour les, un goût des Français de voilà, de savoir de, de quoi on parle. Là, c'est vrai que c'est un, un, un personnage sur un micro-événement. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Est-ce qu'il aurait fallu faire Vattels Origins Avec vraiment, enfin, reprendre tout depuis le début. Parce qu'on se concentre vraiment que sur, sur les trois derniers jours. Donc, c'est-à-dire, on prend un personnage historique après c'est à son niveau et on ne se place que sur ça donc, par exemple il y, y avait deux Gaulle qui est sorti cette année euh, avec Lambert Wilson voilà on ne prend que ce qui va mener au 18 juin 40 donc il y a pas voilà c'est pas un biopic sur toute sa celui mais bon, comme c'est un personnage qui est modeste entre guillemets voilà où il y a quand même à, je pense que ça sera pas trop gênant de raconter un petit peu ce qui s'est passé avant voilà euh, même très vite hein. mais euh, ouais, vraiment se concentrer que sur les trois derniers jours est-ce que c'était ce qu'il était à faire bon c'est bon, après c'est vrai, c'est vrai que le film en costume il est un peu c'est un peu différent oui au euh, total donc 300 millions de francs ouais, on était en franc c'était justement le passage à l'euro 300 millions de francs et donc en effet il y a eu 115 millions de francs oui voilà ça aussi je l'ai pas dit c'est, c'est pas 115 millions d'euros qui ont été euh, voilà mais bon c'est ce pas mal ça n'a pas du tout rapporté euh, les choses et après je vous dis c'est euh, le fait que pour un film historique classique il y a quand même beaucoup d'anachronismes après bon faut vraiment s'y connaître ou bien on, voilà ça ne gêne pas le déroulement de l'histoire en lui-même mais bon euh, dans le côté exactitude c'est un peu spécial de <rire> comment dire de, d'avoir passé autant de temps et puis qu'il y a quand même quelques petites erreurs euh, là, voilà enfin vous des personnages qui ne devraient pas être là je vais pas rentrer dans le détail non plus mais euh, j'en ai déjà donné quelques exemples donc bref ça, ça c'su sont des plusieurs si on veut voir un petit peu le gg historique dans le prolongement de 1492 bon une fois que le côté le, les turpitudes de la cour pour, la super facilité etc oui donc la scène préférée pour Vatel, bon si on va très vite c'est plutôt euh, tout ce qui concerne en effet fait, les scènes de banquier c'est à dire que là c'est euh, vraiment le moment où euh, tout le travail en amont parce qu'il faut rappeler que Vatel n'a a pas dormi pendant 12 jours 12 jours avant de euh, ses préparatifs donc s'il explique aussi son côté désespéré je ne dirais pas que... que c'était possible humainement de ne pas dormir pendant 12 jours faut, euh, dormir, <rire> dormir très peu oui en fait c'est toutes les scènes de, de bon soit de repas soit de fêtes, qui en fait euh, permettent de concrétiser vraiment son, son travail on voit qu'il est heureux il y a tout ce moment donc c'est ce qu'on dit généralement quand il y a les banquets c'est le moment où le génie du maître d'hôtel se caractérise se concrétise et on voit qu'il observe de, à la longue vue euh, il voilà, a une petite jumelle enfin ouais, une petite longue vue euh, portative pour voir comment ça se passe genre euh, il manque euh, un verre d'eau euh, <rire> telle table voilà tu, tu vas là-bas donc en fait il dirige tout et euh, vraiment c'est le moment où il a, il a le plus de cœur puis forcément après tout le moment où il décrit en, en off euh, je disais au petit Colin son commis cité d'aborder beauté et contraste dans, dans l'œuvre pour euh, faire de même d'un repas une œuvre d'art en fait. Voilà. Et maintenant
2: une vraie fleur. donne moi la bleue. Là. Harmonie et contraste. Toute beauté procède de ces deux éléments. Tu vois, Colin peu d'objets sont beaux ou lés en eux-mêmes. Savoir cela, c'est la base du métier d'artiste. Hein
0: hein Donc il y a vraiment, euh, vraiment tout ce côté-là, et euh, cette première partie où euh, sa fête est plutôt un succès, c'est, c'est plutôt, euh, plutôt heureux pour lui, content. Donc C'est comme ça, un film où il faut, où faut être émerveillé et content, bah, à ces moments-là, on est content. <rire> Et donc voilà, vous, vous pouvez
3: contacter la société euh, Vatel, qui est euh, créateur d'événements, euh, qui font <rire> les séminaires, les mariages, et aussi euh, donc voilà euh, tout pour le traiteur, euh, tout. Quoi. Donc voilà, <rire> vous, vous contacter la société Vatel, euh, contactez G. Enfin,
1: mais, mais du coup cette
0: société comment <rire> va-t-elle comment, va- <rire> comment va-t-elle <rire> <rire> Voilà, voilà, une bonne chacune. Voilà, 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 <rire> voilà. Même le côté un peu carte postale aussi, le fait qu'il soit au château de Chantilly et que limite le film lui attribue la création de la crème Chantilly. Alors que c'était pas le cas. Bah ben bon. Et qui est repris encore aujourd'hui par le chef cuisinier de, de Chantilly, où il fait des, des très belles démonstrations que voilà, dans un grand bol, il fait la crème devant vous, et si elle est réussie, devant vous, il retourne son bol euh, géant de crème Chantilly, et si elle est réussie, elle ne tombe pas. Par contre, je vais laisser, je, je reviendrai vite fait après pour ma reco, mais Casa euh, voulait nous parler d'une reco qui est pile dans le thème, entre guillemets, et s'il ne la, si la case pas là, euh, là. Je ne jamais, voilà. C'est une petite recours, bah, je, voulais en, je voulais
3: en parler parce que Gérard Pardieu, bah, dans mon enfance, euh, voilà, je regardais beaucoup la télé, j'aimais beaucoup l'histoire euh, également, et euh, je suis tombé sur, euh, sur France 2 à l'époque, en 2002, et c'était, euh, c'était une mini-série qui s'appelait Napoléon, en fait, c'est, ouais, voilà, c'est un biopic euh, Napoléon, euh, Napoléon qui est interprété par euh, Christian Clavier, oui, <rire> oui. Ouais et qui joue très bien son rôle. Hein, Moi je je défendrai toujours Christian Clavier, hein, c'est ton vice. Je suis toujours entouré de, de personnes qui ne peuvent pas le saquer. Moi, je, moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous il est
1: remonté dans mon estime depuis qu'il a défoncé Pascal Pro cette semaine au moment où on enregistre. Ah oui, 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 oui. Il, il a remplacé Pascal Pro et du coup je, il remonte dans mon estime le Christian.
3: <rire> donc oui Napoléon, bah, c'est une grosse production comme on n'en fait plus à la télé. Comment dire Ça se passait en, en quatre épisodes et on avait du beau monde. Hein. On avait, euh, donc je disais Christian Clavier, mais on a aussi Isabella Rossellini, euh,
0: John Malkovich. Donc, ouais, donc euh, Isabella Rossellini, sinon rôle de Joséphine de oui, John Malkovich c'était euh... Talleyrand oui c'est ça Talleyrand de la merde dans un bas de
3: soie le diable boiteux après on avait euh, Anouk Aimé, qui jouait la mère euh, Laetitia euh, La hum. mère de, 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 de Bonaparte Pas de Napoléon Et oui donc on, dedans nous avions euh, Gérard Depardieu qui jou, lui jou, jouait Joseph Fouché Fouché le chef de la police oui. C'est ça. oui. D'ailleurs c'est une super transition euh, pour après
0: Bah oui voilà Et, euh, <rire>
3: et donc euh, oui c'est incroyable bah, Déjà pour ceux qui connaissent pas Napoléon c'est super Parce que dans mm-hmm. ces cas là C'est pour ça que j'adore les, les fresques historiques C'est parce que vraiment on, bah, on apprend l'histoire euh, D'une autre manière autrement mmh. que, qu'en lisant les livres d'histoire. Après, voilà, on euh, ne sait pas, euh, Garblex, euh, comment dire, si euh, la, 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 la mini-série est vraiment, euh, fin, colle
0: parfaitement à la réalité ou si vraiment, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est faux Ah, qu'est-ce qui est... c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont peut-être éludés dans le sens où euh, on a l'impression parfois que, voilà, euh, je prends un exemple tout simple, la, euh, la relation entre Napoléon et Joséphine, on a l'impression qu'il voilà, s'aiment d'amour. Alors, c'est vrai, c'est vrai, il s'aiment d'amour, mais quand même Joséphine, y a là quelques petits écarts quand même, on a souvent la tendance que, à croire que c'est Napoléon qui euh, va voir d'à ta gauche, non pas du tout c'est plutôt Joséphine, et bon, on va dire, euh, voilà, le téléfilm il faut aussi euh, il y a beau avoir 6 euh, heures y a, on peut pas tout caser non plus, mais euh, voilà, on n'a pas ce côté là par exemple où euh, on a l'impression qu'il la répudie parce qu'elle peut pas lui donner d'enfant, point, alors ça c'est vrai mais euh, voilà, c'était moins, moins net que prévu, par contre c'est vrai que le téléfilm est assez complet sur certains points le, l'idée par exemple, quand il y a le tableau de, du sacre de Napoléon, qui deviendra en fait le sac de Joséphine, où il demande à David de faire quand même apparaître sa mère Laetitia, alors qu'elle est absente. On a cette partie du justement contrôle du pouvoir. Après, les scènes de bataille aussi sont très bien faites. Oui, oui. Bon, peut-être pas aussi, on peut pas faire tous les épisodes, mais la partie sur la campagne de Russie, on voit bien les enjeux éventuellement, mais on n'a pas, par exemple, euh, on n'a pas la bataille de la Bérézina, alors qui pourtant, ça, ça aussi, hein, c'est, on a l'impression que c'est une défaite. Non, c'est une victoire, mais qui a coûté énormément d'hommes. Donc là, on a l'impression qu'une euh, fois qu'il est en Russie et que l'hiver arrive, qu'il y a une débâcle totale, alors bien sûr, voilà, on peut pas non plus, euh, il faudrait faire un épisode à chaque coup sur la ba- une bataille, deux batailles, trois batailles. Bon. Bref, euh, une, encore une fois, pour une production télévisuelle, les scènes de bataille sont aussi très bien faites. Voilà. Après, dans les détails, bon, bien suis forcément, on peut toujours... Euh, voilà, le but, c'est de faire aussi grand public, donc euh, parfois on simplifie. Mm.
3: Mais d'ailleurs, oui, euh, tu parlais de la, 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 la scène du couronnement. Oui. Je trouve que c'est, euh, c'est celle qui, marque, qui me marque le plus encore maintenant. On a une transition entre le tableau, oui. entre la, la, enfin, le, j'allais dire la réalité, euh, on voit le, le, le couronnement euh, retranscrit, et on voit la transition par rapport au tableau, et on voit à quel point ils ont vraiment euh, pris beaucoup de soin à euh,
0: reconstituer euh, les, les choses de l'époque. Oui, et puis le, le côté aussi, euh, comment dire, le, le côté assez potiche du pape, c'est-à-dire qu'il n'est là que pour euh, voilà, une présence symbolique euh, du sacre, parce que finalement après Napoléon se couronne lui-même, finalement. Il se met la couronne au-dessus, il, il s'auto-sacre au empereur, et finalement, le pape le prend mal. D'ailleurs, c'est pour ça que bon, ça, c'est côté euh, culture générale, quoi. C'est, on, a, on sort un petit peu notre truc. C'est pour ça que le, le tableau s'appelle le sacre de Napoléon, mais or, sur, la, sur le tableau, c'est le sacre de Joséphine impératrice. C'est pas, c'est pas le, donc, il a un titre un peu trompeur, mais en même temps, c'est qu'à la base, ça aurait été très mal pris par les catholiques de voir Napoléon qui se met la couronne tout seul, et le pape derrière qui fait de la figuration en tout court et euh, je tiens à dire aussi que si vous si vous êtes intéressé pour le voir il est
3: disponible gratuitement sur Youtube, vous avez les épisodes euh, disponibles donc oui. euh, donc voilà, c'est même pour regarder le premier épisode pour découvrir c'est vraiment sympathique Très bien, très euh, bien.
0: Oui, bah moi, j'avais Marocco à faire à peu près, euh, ouais, parce que je dis, voilà, Vatel c'est pas la plus grande réussite, ça se laisse suivre, mais c'est pas la plus grande réussite. Dans ce côté un petit peu, vide, de la cour, etc., où les, euh, les jeux de pouvoir, moi, je vous conseille, alors, il est très, très connu, mais euh, c'est vraiment, il est très bien fait, c'est ridicule, de Patrice Lecomte, qui date de 96, donc avec Charles Berling, Jean Rochefort, euh, Bernard Giraudot, Fanny Ardant par exemple. Donc, vite fait, euh, si on prend le pitch, ça raconte quoi Donc C'est à travers les aventures de Grégoire Ponce-Ludon de Malavoie. Ouais, c'est, euh, c'est Charles Berling, issu d'une famille d'ancienne noblesse tombée dans les... la précarité. Une étude de la cour de Louis XVI, donc, euh, et de ses antichambres à Versailles en 1780, où déjà la spiritualité avait pour ennemi mortel le ridicule. Donc, oui, en effet, on a les petits jeux de pouvoir ça j'aime, j'aime beaucoup, en plus euh, j'aime beaucoup, c'est bah il y a, a Rochefort dedans aussi, c'est vraiment le côté très fin. Je trouve que c'est, c'est pile le personnage qu'il faut. Et on a cette, ce personnage aussi qui est un peu, euh, un peu secondaire dans le film, mais qui euh, vraiment montre euh, comment on, on change de caractère avec la cour. C'est celui de Bernard Giraudot qui fait une sorte d'église, et euh, où pour plaire au roi, il fait une sorte de démonstration qui va lui valoir d'être viré de la cour, parce que qu'il euh, finit sa démonstration par euh, « et voilà et Dieu existe, ou si ça ne plaît pas à votre majesté, Dieu n'existe pas. » Et alors c'est, c'est l'un des plus gros affront. Forcément, le, Dieu existe forcément pour le roi, donc...
1: « Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. » Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple
2: croyaient qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante. « Destrions »« Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands religions. La cause première de toute choses doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne feraient pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est... C'est lui, c'est Dieu, qu'on a souillé sa propre cause.
3: Bravo, Villecourt, c'est lumineux
1: Bravo Ce n'est rien.
2: J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu.
1: Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à sa majesté.
2: Tu finiras à la Bastille, j'éveillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Et l'impiété devant le roi. Un philosophe fanfaron, il est toujours dit. Échouer si près du but.
1: Ah, madame Madame, le roi semble manquer d'esprit aujourd'hui. J'espère que vous serez plaidé ma cause.
2: Je ne peux plus rien faire pour
1: vous, mon Mais le trait ami. est spirituel, je ne comprends pas, mon a succès. Barbilcour
0: et de briller en restant à sa place. À vouloir trop lécher les bottes. et ben, il se retrouve, il se retrouve, il se retrouve dehors. Bref, c'est ces petits jeux de pouvoir où euh, pour un simple problème régional où justement euh, Berlin monte à la capitale ou à Versailles avec cœur, qu'est-ce qu'il faut faire comme bassesse pour accéder au roi Et finalement, euh, quelque chose qui doit toucher les. n'aime pas trop cette expression-là, mais les, les vrais Français, voilà, sur que la vie de cour, euh, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour euh, avoir l'oreille du roi et, et pouvoir régler les problèmes régionaux enfin, C'est très fin et très bien fait. C'est du bon le compte, hein, parce que bah, des fois c'est un peu irrégulier, là, pour le coup, ridicule. Je le place en haut. Bah, très bien. Voilà, suivons voilà, bon, notre, euh, notre chemin. <rire> oui, on passe pour Casa, donc. Pour 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal de 2004. 2004. 2004. 2004, oui. Pourquoi
3: j'ai choisi 36 Quai des Orfèvres Parce que c'est... Oui, c'est le genre de film. On n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français actuel. C'est-à-dire, euh, a priori, c'était un film avec beaucoup de style. Euh, après, Olivier Marshall, c'est, sou- c'est quelqu'un qu'on voit souvent. C'est quasiment euh, la figure incontournable du polar français euh, euh, actuel. Donc voilà, puis « 36K des Orfèvres euh, », c'est aussi 5 euh, nominations au César, dont meilleur film, meilleur réalisateur. Donc voilà, c'est quand même un film assez euh, important. Et donc, euh, voilà, j'étais curieux de, 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 de voir ce film. Pour la petite histoire, tout commence avec le, le, le braquage d'un fourgon blindé euh, du côté de la Défense à Paris. C'est la 9e attaque euh, du même gang de braqueurs. Autant dire que cette affaire est devenue une priorité absolue pour le directeur de la PJ, Robert Mancini, qui est joué par André Dussolier. Il est clair, net et précis avec ses deux lieutenants qui sont Léo Vrinks, joué par Daniel Auteuil, qui est patron de la BRI, donc brigade de recherche et d'intervention, et Denis Klein, qui est joué par Depardieu, qui lui est patron de la BRB, brigade de ré- répression du banditisme. Donc il est très clair, celui qui fera tomber ce gang le remplacera à son poste de grand patron du 36K. C'est alors qu'une rivalité va avoir lieu entre ces deux grands flics, autrefois amis qu'aujourd'hui tout sépare, entre Bavure, Magouille et Kuba, bienvenue au cœur du 36K des voulais finir un peu ce 6 <rire> en mode 90 minutes enquête ah, d'accord okay. <rire> euh... <rire> Voilà, c'est, c'est... No, c'est bien. Euh, <rire> Oui, donc c'est le deuxième film euh, de, d'Olivier Marshall, après Gangster, sorti en, en 2002, dans lequel euh, il dirige déjà deux grands acteurs français, euh, Richard Anconina et Anne Parillot. Mais avant ça, euh, Marshall a écrit aussi pour la télé, euh, notamment pour, pour la série euh, Commissaire Moulin, avec euh, Yves Renier. Le milieu policier l'inspire, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, euh, il, il en vient. Euh, ancien flic, euh, mmh. voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il maîtrise parfaitement son, son sujet, notamment dans, dans transisquer c'est pour ça, voilà, je passais tout de suite euh, la vie. C'est pour ça qu'on a, on a confiance en fait. On sent que c'est, on sent que c'est pas du, comment dire, c'est pas du blabla. Enfin, on sent que c'est du vrai. C'est, des, euh, on sent l'authenticité en tout cas dans son propos. Mm-hmm. Cette authenticité, elle repasse par euh, le langage notamment, on qu'on a vraiment, un, comment, un parler vraiment euh, brut. Ah oui, non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est parce que euh, en fait, Marshall quitte la police pour euh, diverses raisons, comme euh, par exemple, il en avait marre des affaires sordides. Il en avait marre aussi de l'explosion de la violence. Euh, de de l'irrespect, de l'irrespect envers l'autorité et à cause aussi de ces, ces convocations répétées de l'IGPN, donc la police des polices mm-hmm. et c'est marrant parce qu'on ressent exactement euh, tout ça dans, dans, dans Transisquet, on a euh, quelque chose de, de brut, on a des policiers euh, qui ont des méthodes un peu, euh, bah pareil br- brutales euh, un peu douteuses même on a des hommes torturés, mais en mm-hmm. même temps on a un respect du métier, on voit que c'est des en fait c'est les hommes de l'ombre, c'est un peu, c'est un peu des Batman j'ai envie de dire mm-hmm. <rire> euh, mais on voit que c'est au prix par exemple de, de, la, de la vie conjugale, la, ah oui. de la vie familiale mmh. et ça on, on sent très bien apparemment le film aussi s'est inspiré de, euh, d'une ancienne affaire oui, 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 oui. celle euh, du gang des postiches qui est intervenu au niveau des, des, des années 80, 80,
0: 80 86 86. Ouais, c'est ça 86 ouais. enfin, pour euh, ce qui est d'un de, des moments clés du film euh, voilà, ça, ça correspond à euh, janvier 86 ouais. parce qu'on a une histoire de, de, de
3: braquage qui va créer des conflits intérieurs au, au sein de euh, bah, au sein de la, de la police quoi. Mm. ça va créer aussi même des scandales aussi, au sein de la police on sent que c'est vraiment euh, l'authenticité limite documentaire donc c'est intéressant aussi pour ça, on a quelque chose de fictif mais aussi documentaire,
0: d'aller rajouter quelque chose. Et je me suis farci mais gentiment, mais le commentaire audio alors c'est vrai, côté authenticité, il y a la partie où Marshall, vraiment pour certaines, c'est un souvenir il a, les, on sent les larmes, les larmes aux yeux, quoi. on sent dans la gorge que voilà, ça, ça lui rappelle des trucs donc et, voilà, ça, et ça, il est à fleur de peau et ensuite, ça correspond en fait à deux affaires, une partie entre 82 et 85 qui est le gang des ripoux Parce qu'en effet, il y aurait cinq... Policiers qui ont été inculpés pour avoir participé, euh, enfin, du moins, ils sont accusés d'avoir participé à 10 attaques à armée en région parisienne. Donc, cette partie-là, donc le gang des ripoux et cette partie où on l'a dit avec le gang des postiches, avec l'intervention, euh, voilà, peut-être on, on en reparlera après, une des scènes clés du film qui a entraîné notamment la mort d'un des, un des policiers. Et en fait, comme ça entraînait une fronde, l'élément central avec Depardieu, enfin, le, le personnage de Klein qui intervient alors qu'il n'a pas à intervenir, normalement, c'est euh, Vrinks, enfin, le personnage joué par Auteuil qui doit intervenir. On voit comme dans le film, ça a entraîné une révolte auprès, auprès des des hommes de la, de la BRI. Et justement, pour calmer cette fronde, il y a eu un contre-feu avec une pseudo-liste de euh, flics ripoux. Et dedans, il y aurait euh, un, des, un des flics qui, dans la réalité, qui s'appelle donc Dominique Loiseau, qui, une fois qu'il a su qu'il était sur cette liste, il a été scandalisé et donc il a demandé à être entendu auprès de euh, à la police des polices et était condamné, en effet, à 12 ans de prison et Il a été euh, conseiller dans, dans, dans le film en effet après de Marshall et donc il raconte en effet tous euh, les scènes de, justement où ils ont tourné dans la prison, même si c'était une prison nouvelle, etc. Le fait d'avoir Dominique Loiseau qui revenait, il, ça a dû remonter des trucs euh, à l'esprit. Il y a aussi ce côté document, enfin, documentaire quand tu parles de côté documentaire. C'est en effet au-delà que Marshall en plus est en grande partie participé de près ou de loin, ou du moins il a connu l'ambiance dans les 80 de, de ce qui est décrit dans le film, il a eu le en tant que conseiller technique euh, encore plus pour amplifier les choses, Dominique Loiseau qui a connu euh, en tant que policier la prison l'intérieur. Dans le commentaire audio on sent ça, il y a même des choses très chaleureuses en fait dans le film aussi entre, entre flics et ça lui rappelle des bons moments mais en même temps quand parfois il sait comment ça s'est fini, bah, on voit même, euh, j'avance un petit peu hein, mais euh, tant que je suis sur, sur ce thème là, ouais, il, il a dédié le film, on voit la fin à, à Christian Caron oui. qui était donc en fait son formateur euh, au RAID à Marshall et qui en fait est mort en intervention pour rendre service et normalement il ne devait pas y être il ne devait pas y aller et il allait arrêter justement pour justement se consacrer à la salle de famille et le dernier jour quasiment là il est, il est mort en intervention donc euh, ouais, c'est quand même des choses assez, assez lourdes et on voit que euh, ça lui reste dessus et il essaye justement c'est ça en étant le plus authentique possible du moins par rapport à la fiction il y aura un autre, un autre point peut-être qu'on pourra aborder c'est le désir de cinéma de Olivier Marshall ouais. mais en même temps de rendre justice à ce qu'il a connu et aux hommes qu'il a croisé. Il reconnaît aussi des choses où il dit oui, c'est vrai qu'il y a des méthodes qui aujourd'hui ne passeraient plus ou qui sont tout de suite mais qui permettaient de faire avancer les choses. Donc, sans les excuser, il ne dit pas euh, c'était mieux avant il dit bon, peut-être aujourd'hui ça, a été, euh, ça n'existe plus ou quasiment plus ou c'est plus permis, peut-être pour des bonnes raisons. Il est assez honnête là-dessus, mais il dit voilà, c'est, euh, voilà si on se replace dans le contexte de l'époque, c'était un moyen de faire avancer les enquêtes. Il essaye aussi de rendre justice à, à ce qu'il a connu et aux hommes qu'il a connus. Donc, côté très documentaire, voilà, c'est,
3: c'est plutôt bien fait déjà au niveau du casting on a un duo d'acteurs au top de ce fait ça fait une super belle rivalité entre Depardieu et Auteuil et cette rivalité, elle m'a beaucoup fait penser. Et d'ailleurs, il euh, n'y a pas que ça, il y a aussi la mise en scène à hit, c'est... hit. Ouais. C'est, un, c'est une sorte de hit à la française. D'ailleurs, euh, je crois qu'il ne ben, s'en cache pas. On hein. voit même dans la, sur l'affiche déjà la couleur, la couleur, les couleurs de, de hit. Oui, parce qu'on a la rivalité, on a un certain style dans
0: la réalisation. C'est voulu. Alors, hit, euh, il n'a pas cité directement, mais c'est, c'est possible. Ne serait-ce que pour les, bra- les scènes de braquage. Dans les influences de, de Marshall il y a plusieurs, plusieurs choses qui y a. Juste dire peut-être pour, comme petite anecdote que à la base, celui qui devait interpréter était Klein, euh, c'était Auteuil en fait Auteuil devait faire le rôle de Depardieu D'accord. c'était pas ce qui était prévu, voilà, finalement Auteuil a dit, il s'est senti, il m'a dit non non il faut voilà, je vais faire euh, Vrinx. par contre c'est vrai qu'il faut, c'est un film où il faut une tête d'affiche en face, enfin, du moins un acteur euh, fort en face et c'est lui qui a conseillé Depardieu à Marshall D'accord, donc, je pense qu'il sortait du, euh, du placard, donc, <rire> donc ils s'étaient déjà croisés. Voilà, donc il fait Ouais, bah Gérard, je le vois bien en face, et donc en fait, c'est comme ça que, que ça s'est fait. Il y a le Marshall, un petit peu, voilà, qui veut faire du cinéma. C'est vrai qu'il s'inspire de euh, dans le commentaire audio, ce qu'il dit aussi. Voilà, c'est des parties un petit peu dans les scènes de nuit, par exemple, la scène tout, tout début où il, il vole la plaque. Oui. 36 uh, kids orfèvres il y a une côté un peu vaporeux etc il, il, il est parti sur euh, comme référence les sentiers de la perdition de Sam Mendes d'accord avec Tom et Paul Newman euh, bah, allez, un côté un peu pour, le, pour le côté un peu de nuit pour le personnage de Depardieu l'exemple qui est pris c'est Nick Nolte dans Contre-enquête de Ciné Lumette pareil c'est une enquête sur les, un service de police qui sera un petit peu ripou, euh, voilà donc le, le Nick Nolte c'est un peu le chef de, de ce service là donc euh, il a demandé à Depardieu d'avoir un petit peu euh, cela en exemple il y avait ce côté aussi il y avait une grosse pression sur les épaules parce que dans 36 euh, qui est des orphelins il a quasiment tout mis c'est vrai qu'il avait, il y avait Gangster avant mais qui était un film un peu plus modeste là c'était vraiment l'idée de il fallait relancer le polar français qui avait plus fait euh, tellement d'entrées ou euh, voilà, de, depuis euh, les années 80 euh, l'idée c'était aussi par exemple euh, sur ce même thème c'était la guerre des polices alors c'est Robin Davis avec le Brasseur et Claude Rich et Marlène Jobert mais là on était euh, fin des années 70 début des années 80 je, j'ai plus la date en tête mais bon c'était un peu pas cette période là ce qui fait qu'il fallait il y avait une pression sur les épaules de Marshall. De relancer le polar à la française. Après, voilà, il, s'est... il a fait 1 de 73 Mais euh, là, le 36K, c'était vraiment un coup d'essai. Et il... dans ce côté-là, il ne avait... voulait pas se louper. Il a été très, très consensueux là-dessus. Il voulait reconvoquer tout ce qui était polar français des années 70-80 avec les gueules oui. des acteurs qui étaient gueules. Donc, dedans, on a Daniel Duval euh, qui fait Eddie Valens. C'est, c'est lui qui se fait tuer d'ailleurs. Alors qu'il part à la retraite quasiment. Hein, Ou voilà. qu'il est muté. On prend Guy Lecluys. <rire> Mais pareil, ça aussi c'est le fait que Marshall se constitue un réseau, parce que le quiz était déjà dans Gangster, c'est quelqu'un d'imposant, et en fait il avait demandé à le quiz, euh, bah oui, pour le personnage principal, euh, enfin le méchant principal, c'est, je crois que c'est Babar il dit bah ouais mais il faut, faut que tu prennes 15 kilos donc il était déjà imposant <rire> il a pris encore 15 kilos de plus et donc, il, a, il a comme ça il a sa, sa petite euh, troupe et surtout dedans il y a euh, un des acteurs c'est euh, Renaud Francis Renaud je crois et pareil lui euh, il dit ouais c'est une gueule aussi c'est celui qui pisse sur Depardieu ou, oui, euh, voilà. et puis qui finit videur et pareil lui il lui dit bah voilà il est tellement prononcer dans, dans, dans son rôle il est tellement à fond dedans et c'est limite le nouveau de verre mais qu'il n'est, il n'est pas employé à sa juste juste mesure donc c'est ce côté où il faut rechercher des gueules c'est pour ça qu'un des méchants principaux ça sera Alain Figlars, quelque chose comme ça qui est en fait le chef des cascades okay. donc il l'a pris lui-même en, ah. en acteur donc c'est ce côté-là le côté après il voulait, euh, il voulait revenir à ce côté tendu alors ben, voilà, il y a des, des références comme le cercle rouge et l'idée c'est ça c'est le ce côté euh, voilà, il veut faire un film français américain et, et par, et c'est pas, et, mais c'est pour ça par exemple qu'au euh, niveau des uniformes c'est pas les uniformes euh, officiels il a voulu uh, américaniser les uniformes et c'est pour ça que les gens de la, on voit au départ quand ils sont sur la scène du, de, du braquage après coup, il y a la BRI et en fait ils ont des blousons BRI et en fait les gars de la BRI voulaient vraiment un blouson comme ça parce qu'ils disent bah non ça n'existe pas pour nous euh, <rire> non, ça faisait un peu FBI euh, voilà, donc ils voulaient, ils voulaient récupérer les costumes pour eux oh, vite fait il y avait Mélodie pour un meurtre avec Al Pacino, c'est juste un truc comme ça parce que c'est, euh, dedans il y a euh, Auteuil qui est avec euh, donc Camille qui est jouée par Valeria Golino et on sent que De par Dieu était avant avec elle. Il euh, y a ça parce que dans Mélodie pour un meurtre, il y a euh, Alpatino qui bosse avec le mec il se tape son ex-femme donc il y a ça aussi un petit peu en référence comme je vais pas spoiler je, je peux le faire parce que je vais parler de la fin Et juste dire il y aurait peut-être un jour peut-être c'est, c'est ce qu'il souhaite un, un 36 skis des Orfèvres directeur cut parce qu'en fait il voulait une fin à la Manulia de Thomas Anderson qui finit un petit peu avec euh, voilà, il y a différentes alors, c'est pas du speed screen, mais différents écrans avec euh, la résolution des personnages qui sont à des endroits différents. Mais on voit un petit peu leur sort se régler au fur et à mesure du temps. Donc, c'est un, un, un autre montage. Mais faute de temps, ils n'avaient pas pu, euh, ils pas pu euh, faire ce, cette fin-là. Donc, en effet, une fin où euh, tout se résout comme ça, euh, par forme de pastille. Et euh, ils ne désespèrent pas de pouvoir monter cette fin-là euh, <coughs> avec plus de temps. Donc, voilà, Manolia, par exemple. Hein, donc on, on voit dans tout, euh, toutes, les, toutes les références, il euh, y a un gros désir au-delà de, d'être ex flic et de vouloir ré- reconstituer... La la, la, la réalité c'est aussi un désir de cinéma c'est pas juste être réaliste point il y a des idées euh, voilà, quand ça sert le, le spectacle de, de partir vers des références euh, autres
3: et c'est fou là, la, la, quand on a la, la référence à Hit mmh. et la comparaison on l'a jusqu'au bout par exemple ouais. on, on, comment dire la, la, la palette de couleurs c'est souvent bleu gris euh, métallique, mmh. ouais. qu'on retrouve euh, bah, pendant tout le film tu as aussi une, une BO bien présente La BO qui est toujours là, euh, qui est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a aussi un truc qui m'a encore plus frappé, c'est le dernier plan à l'aéroport. Comme le dernier plan de Hit avec une musique lancinante du même style que, que Moby bon par contre après ça, ça lui n'allure pas, pas, pas la chute de Moby hein, mais ouais. euh, <rire> euh, là c'est, la comparaison était vraiment frappante à ce moment là dernier plan on a vraiment ça non mais sinon après oui voilà c'est un film euh, vraiment euh, intéressant sympathique et euh, ça donne envie de, de voir la suite en tout cas euh, MR73 euh, bon apparemment il y a un peu enfin en tout cas des retours il y a un peu moins bon que K. ah c'est
0: autre chose je... sur un, là c'est on a Daniel enfin on a Auteuil, euh, à fleur de peau donc euh, oui non il est, il est à voir d'ailleurs euh, ce que je pensais à MR73 quand on parle des gueules, on parlera dans un autre film même s'il si y a des seconds rôles voilà, je pense à des, à des gueules comme Gérald Laroche alors pareil, je vous je propose aux, aux auditeurs-auditrices de googliser Gérald, pas Gérard, euh, Laroche pareil, c'est des, des gens qui portent sur eux euh, voilà, une tension ou euh, voilà, ça, en donne, envie, ça en donne envie de les suivre il est dans MR73, pareil il a un, un rôle clé, même si on est un tout petit peu différent, il y a ce côté euh, voilà, où euh, on a un inspecteur complètement alcoolisé euh, bah, qui se noie dans, dans le boulot pour oublier. Euh, voilà, non, c'est très... Ah non, c'est, c'est valable. C'est, c'est autre chose, mais c'est, c'est tout à fait valable. Il ouais, faudrait voir peut-être la suite de ce qu'il fait. Euh, bah, il y a la série Riv- Rivière-Pourpre. C'est ça. Après, il y a aussi la série braco braco il, il, est... euh, il a écrit, il a écrit ouais. la série braco
3: Tout Pas tout, mais ah, c'est oui. un
0: grand... Enfin, en tout cas, il, ouais.
3: il est bien présent. Oui, oui, oui mais ouais, très bien. Oh,
0: braco est oui. génial. Oui puis après il y a fait Les Lyonnais Ah oui Les Lyonnais, oui c'est vrai que je l'ai, avec, je l'ai avec, eu Avec Gérald vin. Ça pour le coup, c'est pas, c'est pas que c'est en dessous Mais c'est la fin Qui m'a surpris, enfin qui m'a surpris il ouais, y a ce côté amitié euh, amitié trahie et au final euh, ouais, c'est, je pense que la fin qui, qui se dégonfle ou, après bon, je pense qu'il s'est basé aussi sur la réalité parce que c'est, c'est euh, une, affaire, une affaire vraie mais euh, oui par contre les Léonais ça ne m'a pas se, laissé à souvenir impérissable Alors, que... j'ai vu en salle mais je ne l'ai pas revu depuis très mitigé ouais. je crois que c'est son dernier en date ouais.
1: Non, il a fait Carbone aussi
0: ah Carbone, carbone très bien ouais, bah, j'ai, j'ai beaucoup bien apprécié ouais. okay, mais... aussi. avec GG d'ailleurs dans un rôle très secondaire mais... ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, McEllune euh, <rire> <rire> pareil dans un rôle très spécial <rire> aussi <rire> Gringe si de, de, on pense à, à bloquer avec Orelsan, voilà il y a Gringe qui d'ailleurs une musique d'Orelsan dans le film ouais. Suicide Social ouais. et c'est Magimel hein, en, en rôle principal ouais. euh, Carboneux c'est un beau tout petit peu différent mais euh, ouais, parce que forcément on est dans un autre point de vue par rapport à l'angle donc pris, mais euh, non non il est, il est valable aussi ouais. on a un bon souvenir c'est
3: pour ça justement regarder, euh, regarder 36 k ça m'a donné envie de voir ces euh, bah, autres films donc du coup bah, je pouvais le remettre en recours, hein, parce que bon mais puis après bah, voilà en recours je pourrais euh, voilà, donner hit parce que bon mais bah, encore des personnes qui l'ont pas vu Je bah, ne bah, je vais pas me fouler hein, mais ouais. en même temps euh, voilà je, parle, je, je regarde Gooby en même temps <rire> et euh, voilà il y a des personnes qui n'ont toujours pas vu hit de Michael Mann avec euh, bah, Robert De Niro et Al Pacino. C'est qui ces gens? Ils nous ont pas <rire> honte, ils <se> disent <rire> <rire> Non, mais Hit, c'est, c'est, c'est une référence. Et à partir du moment où voilà, tu sais que ça a inspiré euh, Dark Knight, Christopher Nolan, euh, voilà. j'adore euh, voilà, Dark Knight. Alors, bon, quand j'ai su que c'était inspiré de, de Hit, je pouvais que m'incliner. Et en fait, oui, je l'ai vu. Hit, et c'est, c'est vraiment génial. Quoi. Donc, c'est pour ça, je le remets en recours, même si
0: c'est un film culte. Mais je le, je le redis, il faut le voir. Un hein, goupille. <rire> Et sinon, est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu sur Gégé dans le film Comment tu as trouvé
3: Ah bah... Il boit beaucoup, hein <rire> Ouais, bah non, ouais, en si. vrai, là, c'est, 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 bah C'est un homme torturé,
0: mais en même temps, ouais. il arrive bien à faire le salopard. Ah oui, c'est ça c'est-à-dire qu'il y a ce côté où Marshall n'a pas voulu lui donner le rôle de salopard intégral. C'est vrai qu'on est révolté contre lui, et puis qu'on comprend aussi ce, le mouvement contre lui, même s'il est un peu étouffé. Mais déjà, on est en 2004, donc ça aussi dire au niveau physique, on a une période dans la première moitié des années 2000, je pense peut-être 2001 jusqu'à 2005, je pense à peu près, où on a un GG qui est fit par rapport à ce qu'il va devenir après. C'est vrai, ce qui était avant. Et ce qui fait que là, le rôle de Klein par rapport à, euh, au GG qu'on connaît, il a le visage quand même assez maigre. Euh, il est assez fit par rapport à son <rire> à son poids de compétition. Euh, <rire> mais euh, non, non, je trouve que c'est justement il est pile dedans. Il a sa petite moustache et surtout c'est même au niveau du ton. Il a un ton très traînant dedans, un petit, il n'est il est pas dans, le, dans la facilité habituelle un truc comme ça, même limite euh, étranglé un petit peu dans la voix et justement il y a Marshall, ce qu'il disait aussi par rapport à lui c'est, il y a le côté bête blessée c'est ce, qui, c'est ce qu'il dit, c'est, à la base c'était un petit fonctionnaire euh, à cariatre. bon avec Depardieu, on a un clin qui est un peu plus animal que ce qui était prévu à la base pour montrer l'évolution du personnage, c'est ce qu'il dit, dit. par exemple, on peut prendre comme repère sa maison on la voit pas beaucoup, mais bref c'est une maison de campagne etc., mais qui était un peu à l'abandon c'est euh, Marshall il écrit comme la maison de l'anglais une maison dortoir, il vient juste dormir. Voilà une femme, donc c'est, c'est joué très par... froid. Ouais. Ouais, une, une femme jouée par Anne Consigny qui est résignée, elle euh, dit « ouais bah là c'est, c'est mon mari flic ». C'est la remarque qui marche à le il lui dit « bah non, il lui fait plus l'amour ». Et euh, c'est une maison, euh, et comme lui, c'est un être de passage. Il sait que ça finira mal, mais bon, euh, c'est une maison qui était belle. Il y a ça aussi, cette ambition on lui dit « t'as toujours ambitionné d'être un grand flic, mais tu ne le seras pas, ou euh, tu ne seras plus le, le grand flic que, que tu espérais être ».
2: Camille a appelé ici quest ce qu'elle voulait. D'après toi. C'est vrai que Léo a été arrêté à cause de toi Léo n'a pas été arrêté à cause de moi. Léo a été arrêté parce qu'il a fait des conneries que j'en ai fait avec mon travail. Et ton travail, c'est d'envoyer tes amis en prison Quand tu passes du mauvais côté de la ligne, oui. C'est pas en mettant Léo derrière tes murs que tu recommenceras à rêver, Denis. De quoi tu parles là de ce grand flic que tu voulais être et que tu seras jamais.
0: une maison qui était belle, mais qui est en ruine. Donc, c'est un petit peu l'image du personnage dedans. Forcément, quand on le voit, on est révolté parce que il y a ce côté injustice où c'est, euh, c'est le hauteuil qui paye. C'est le côté aussi, voilà comme on parlait on parlait de la mère 73, le côté où finalement, Klein n'a plus que le, le, le boulot comme euh, point de mire. C'est toute sa vie. Il mmh. n'y a plus que ça. Et c'est pour ça qu'on voit que quand il, il va voir un de ses euh, contacts avant qu'il passe devant la commission d'enquête là voilà, de la euh, police des polices, il y a vraiment une, un moment où... Euh, son gars, essaie de, enfin celui, celui qui va être dans la commission d'enquête, qui le connaît, va dire bah, « je vais essayer de calmer le jeu, etc. » Et on a une dernière phrase, c'est enfin c'est Depardieu, au clin, qui dit « et si ça marche pas
1: ?»« Bidonner la procédure, ça veut dire aller pisser sur la tombe de Valence. Tu peux pas me demander ça, Denis. Il y a des morts auxquels on touche pas. »« Tu refuses ?»« Non, j'essaie de t'expliquer qu'il s'agit pas d'un dossier comme les autres. Valence était un de nos meilleurs flics et tous les syndicats sont derrière Vrinks. » Si on leur donne pas à manger, on risque de foutre le plus gros bordel de toute l'histoire du 36. La seule chose que je peux faire, c'est essayer d'influer sur la commission de discipline pour t'éviter une mesure de suspension administrative. Vu tes états de service, ça devrait marcher.
0: Et si ça marche pas Et en fait, tout le poids du personnage est là, dans cette phrase-là. Et si ça ne marche pas C'est-à-dire que, que ce que je vais devenir, je n'ai plus rien. Donc en fait il y, y a ce côté certes salaud, c'est, c'est le méchant du film, enfin, on va dire ça comme ça hein, s'il faut simplifier les choses, mais il y a des choses où on n'arrive à, pas à l'excuser mais à comprendre pour le GG 2000 où, euh, où les a ce côté où il, voilà il faut qu'il bosse faut qu'il bosse faut qu'il bosse mais euh, là en effet euh, on va dire que 36 c'est vraiment le haut du gratin et euh, et on est on est vraiment dans un jeu plein de nuances quoi c'est, c'est fou euh, ce qu'il arrive à faire faire ressortir quoi voilà.
3: mais, mais rendre les deux personnes attachant euh, comment dire dans, dans cette rivalité bah, je reviens encore à It ouais. c'est ce qui se passe dans It on, on a autant attaché on comprend d'une certaine manière euh, Robert De Niro Calpacino. enfin on, hum. voilà donc c'est pour ça euh, cette rivalité elle encore est euh,
0: encore plus belle à la fin. Mmh. Non, non, ouais, c'est, c'est, c'est un super film. Ouais. Et il y a souvent Gooby qui aime bien les, les westerns. Il y a cette, la partie centrale du film, justement, où on dit où Klein doit pas intervenir, etc., et qui entraîne une fusillade. Alors, Marshall, par souci d'authenticité, avait voulu. À la base, ça s'était passé en plein Paris. Donc, il avait voulu, à la base, euh, c'est ce qu'on voit dans le making-of, tourner. Il avait fait les repérages sur les lieux mêmes de, de l'événement. Mais bon, après, Paris, il faut des autorisations pour euh, pouvoir tirer, etc., donc c'était pas c'était très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il s'est replié sur un, une série de hangars à Saint-Ouen, euh, voilà, où il pouvait faire ce qu'il, ce qu'il voulait. Et donc euh, voilà, le Marshall, lui, c'est cl- clairement euh, euh, le western pour le, l'ambiance de cette scène-là. Et ça, puis le côté un peu opéra, quand, euh, bon, un spoil sans être un spoil, euh, Daniel Duval meurt, euh, le principal ami de Toy. Il y a cet, euh, un air d'opéra quand il ralenti quand il se prend la, la balle. Donc c'est très, très stylisé, mais il a voulu ce côté opéra où euh, voilà, c'est l'importance de la, de la mort d'un personnage. Mm. Mm. Pareil, Duval, euh, c'est ce qu'il dit. Je, je, je l'ai choisi parce que bah bah non, il, 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 il a disparu. Mais euh, il portait sur lui le, euh, l'image qu'on pouvait avoir de flics qui ont passé des nuits des nuits de travail sur les lieux assez sordides, etc. Donc en fait, il portait tout sur son visage. Encore une fois, pour un film policier de divertissement, il y a une grande âme derrière. Voilà, là il avait bien, bien, bien cerné les choses. Bref, non, et puis après, des authenticités. Encore une fois, de, quand on parle euh, d'Al Duval qui meurt, son personnage, il y a une, euh, une scène d'enterrement. Oui, ça t'est tourné à la Sorbonne. Mais bon, je suppose que c'est là, dans la normalité, de tous invalides hein, quand c'est comme ça. Et en fait, quand on a euh, Klein qui est pourtant qui semble responsable quand même de l'événement, arrive devant le cercueil, il y a euh, quasiment tout le monde qui se tourne. Qui lui tourne le dos, et c'est une scène qui a réellement eu lieu. Enfin, ouais. ah oui, euh, ah, j'ai, bah, bref je suis bah, obligé, obligé parce que je suis obligé de le dire. Dans un des, un des bandits dans le film qui est un peu l'indic de d'Auteuil, c'est euh, il est interprété par Roche Dizem. Dizem ouais. Et juste dire, bah, quand on a ces références avec Police Pitante en par bien de Mongeau dedans qui joue une vieille prostituée, bah pareil, c'est euh, Marshall avait comme euh, image s'ignorer, quoi. Et donc au départ, elle se prend, donc là, etc., c'est on pas à la maman. Et bref, dedans, euh, Roche Dizem, il s'appelle Cilien, et Cilien, c'est le nom de Belmondo dans Le Doulos de Jean-Pierre Melville dans les années 60. Donc voilà, il y a des recoupements, même dans les noms des personnages. Ça se fera beaucoup après. Il y aura un autre film où c'est Roger Sarté, qui correspond en fait à Alain Delon dans Le clan des Siciliens, si je me souviens bien. Donc voilà, donc il y a des petites références comme ça qui sont faites. Donc là, en bon, liste de poids, Melmondo, j'étais obligé de le lire.
3: <rire> et ben, bah, très bien. ma euh, scène préférée Oui, ma scène préférée dans 36 Quai des Orfèvres, ça serait euh, juste le jeu de regard. Un des les premiers jeux de regard de, d'Auteuil et, et de Pardieu. En fait, ça, ça arrive à, à différents moments. Je pense. Euh, bah, lors de, les deux arrivent sur le, la scène du crime, sur euh, l'endroit où il y a le, le fourgon, déjà il y a le premier regard, le, le regard genre, euh, ah oui c'est toi, euh, comme si c'était de, de, vieux, de vieux amis. Mmh. Que c'est, c'est déjà tendu, mmh. après il y, a le, il y a un deuxième regard, je crois que c'est allé dans, dans la voiture. Enfin, déjà il y a une rivalité au moment où le, le, le chef de la PJ, du solier mmh. euh, euh, leur dit, bon, bah, voilà euh, celui qui arrête le, le, le gang euh, reprendra ma place, alors là on voit déjà une rivalité euh, assumée.
2: Pourquoi tu m'as pas mis au courant pour Dragon Pourquoi je t'aurais mis au courant Pour baiser, on est toujours mieux à deux, non Je crois pas. On baisse
3: plus dans les mêmes, les plus de nuit. De toute
2: façon, c'était pas un bon coup. Qu'est-ce que tu en sais
3: Je le sais, c'est tout. Et il y a le troisième regard que j'aime, c'est le, 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 le regard au moment où son, le collègue de, 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 d'Auteuil se fait, euh, se fait tuer. Là, euh, Auteuil est à terre euh, sur le corps de, de, son, de son ami, et là, il y a le regard vers Depardieu, où Auteuil regarde Depardieu en disant euh, « c'est toi le responsable », et euh, Depardieu renvoie le, le regard euh, dans le sens où, euh, bah, un peu comme tu disais tout à l'heure, euh, « chien battu
0: ». Et ce regard, il, il a déjà dans, euh, justement, quand euh, Düsseli, en fait, euh, parle du... Fait, en effet de, de le remplacer plus tard et qu'il appelle Auteuil dans son bureau tous les hommes sont partis oui. et il dit donc il reste Klein et euh, Vrinx Tusselier appelle Vrinx dans son bureau et on voit le côté chien délaissé chien battu bête blessée c'est ça de de part Dieu qui se dit de bah, toute façon en gros je n'aurai pas la promotion Mmh. C'est, je suis pas favori et, alors que le, le boulot c'est toute sa vie le côté où euh, il sent qu'il a perdu donc il y a vraiment ce côté chien battu après pour moi non, voilà, la scène principale où je pense que c'est le, la scène de fight enfin euh, de gunfight euh, oui. voilà, qui est très bien orchestrée qui montre du boulot parce que finalement ça a été super storyboardé et finalement ils ont tellement été efficaces que ça devait durer 3 semaines et ils ont fait ça en 5 jours ah oui Ouais, tellement c'était préparé les plans etc c'était très, très prévu euh, voilà. enfin, avec des choses un peu spéciales comme justement Alain Figlaz qui euh, joue le principal méchant Horn qui était chef des cascades en même temps et qui s'était pris un éclat euh, dans les parties honteuses enfin les parties intimes et qui en fait euh, ouais, euh, il faisait des scènes mais euh, à la fin il pleurait quoi, parce qu'il il souffrait il douillait euh, enfin, voilà enfin, mais bref ouais, très efficace et euh, bon euh, on va dire pour un coup il fait un, pour un film français euh, sur cette scène là il s'est pas loupé c'est très efficace et c'est le cœur, le cœur du film et je pense que si cette scène là était loupée une grande partie qui n'aurait pas fonctionné. Donc voilà donc la scène du la scène du hangar à Satouin. Voilà, voilà. Très bien, poursuivons ce, ce périple.
1: Ouais, sur ce, ce très bon film, on va partir à l'exact opposé. <rire> Alors je tiens à préciser que là aujourd'hui euh, je l'ai cherché hein, Parce que moi les deux films que j'ai pris vraiment euh, On est, on est Il dans pas du panier donc je vais Complètement, compl- compl- le... complètement maso Ouais c'est ça, je, je, je vais passer pour le Pierre Ménès de Tu l'as vu Aujourd'hui parce que je vais, je vais être obligé de... <rire> de cracher mon venin Alors après. Vidoc <rire> Voyez les y aller progressivement Donc on va commencer avec un premier film Et On va commencer par Boudu non, De Gérard <rire> voilà, Gugno De Gérard Gugno Alors on remettre l'œuvre dans le contexte quand même, c'est une nouvelle version d'un, d'un film qui était sorti dans les années 30, qui lui-même était adapté d'une pièce de théâtre de 1919. C'est ça. Donc qui était écrite par euh, René Fauchois, une, une pièce qui s'appelait Boudu sauver des Eaux qui donc a donné le même titre pour le film de 32 avec, euh, Michel, Simon. Euh, avec Michel Simon à la place de Depardieu ou l'inverse plutôt <rire> euh, euh, l'adaptation était donc par, euh, par Jean Renoir alors l'histoire du premier film du coup de la première version c'était dans le Paris des années 30 donc de, le Paris de l'époque Boudu était un clochard qui se jetait dans la scène qui était dégoûté par la société Monsieur Lestinjoie était un bourgeois libéral et un libraire qui lui a sauvé la vie en le voyant dans, dans sa longue vue il l'a amené dans sa boutique, il a cherché à le, le civiliser et euh, bon là, suite, elle spoil un peu euh, cette version-là et euh, celle avec Depardieu, donc je, je vais pas y venir tout de suite, mais il y a la suite <rire> qui est à peu près la même que dans, dans la nouvelle version Pour savoir qu'en 86, il y a eu un remake aux états unis avec Nick Nolte qui s'appelait Le Clochard de Beverly Hills donc, Ah oui, c'est vrai, avec Richard Dreyfus aussi, ouais. voilà, je me souviens, c'est des souvenirs de Vidéoclub ça. Et le, le titre original, je ne l'ai pas noté mais je sais qu'il a absolument rien à voir avec Beverly Hills c'est juste en France, on a voulu surfer sur c'est cette le fois, le flic, le flic de Beverly Hills qui était sortie deux ans avant on pris ça Le Clochard de Beverly Hills qui a, euh, donc ouais. rien à voir bien sûr avec le les films avec Eddie Murphy et donc en 2005 voilà qui c'est qui, qui s'y colle <rire> Gérard Junio génial son huitième film en tant que réalisateur c'est une sorte de, de rechute hein, pour lui parce qu'il sortait quand même de Monsieur Batignol en tant que réalisateur et euh, des choristes en tant qu'acteur donc il était vraiment sur des, des succès ouais. mm. et, là, il, euh... et
0: il devait préparer euh, Astérix 3 c'est ça Justement. C'est pas, euh... excuse-moi, excuse-moi. Et... Bah, vas-y je te laisse te dire je vais me couper
1: <rire> non mais t'as, t'as le droit aussi d'en balancer euh, entre temps en fait cette nouvelle version donc c'est, c'est plus une, une relecture qu'un vrai Remake donc dans, dans le sens où c'est transposé à notre époque. Hein. On n'est pas dans le le Paris des années 30 comme dans la, la, la première version. Donc ça se passe vraiment à l'époque actuelle. Il y a quelques petits changements. Quand Boudu se noie par exemple, bon bah contrairement au premier film, le, le riche qui va lui sauver la vie, il n'était pas en train de regarder dans sa longue vue. Hein, il était en train de baiser sa maîtresse. C'est <rire> génial. On se met dans <rire> dans le style des comédies françaises actuelles. Hein, vraiment dans, dans le cliché à fond. Et bien sûr, donc cette fois-ci il s'appelle plus Monsieur Lestinguois mais Christian Lespinglé. <rire> Pourquoi changer le nom, on sait pas, mais bon, tant qu'à faire, hein, changer quelque chose. Christian L'Espinglé, donc en train de baiser sa maîtresse et qui, bien sûr, rechigne à sauver le clochard parce que, euh, il fallait qu'il joue un connard. Voilà, donc, euh, Gérard Jugnot joue le, le, le rôle d'un connard. C'est le côté libéral est très marqué par rapport au premier film. C'était déjà le cas à l'époque, mais peut-être encore plus dans cette version là. On a une Catherine Fro qui joue euh, un rôle complètement dérangé. Hein. C'est son époque dérangée on est à, à, à peu près la même époque que Le Vilain avec Dupontel et quelques autres films. Voilà, c'est du pur Catherine Fro. Euh, bien comme on l'aime Boudu devait être joué par Yves Belluardo ah bah voilà bon.
0: j'ai voilà. d'accord <rire> <Il y a rire> qui. image sous les yeux là. ah bah ouais, voilà donc oui j'ai sorti la photo oui bah oui parce que le... oui en voyant sa filmo donc c'est beaucoup forcément même enfin j'aime la figuration et en fait quand on prend tous ses films alors parfois il... c'est même des films assez enfin, ouais. grand public et prestigieux voilà et euh, c'est un... je pense de ceux qu'on a le plus vu et si on regarde bien c'est quasiment un clochard c'est ça c'est... il est connu pour faire de la figuration rôle de clochard
1: c'est ça oui bah ça en fait il Yves Belluardo pardon Yves Belluardo je dis son nom ça dit probablement rien à personne non bah faut justement... googliser euh... <rire> voilà faut, faut, faut aller sur Google parce qu'en fait il a une grande carrière de figurant il a fait plus de 280 films quand même <rire> mais principalement en tant que euh, figurant c'est le, le figurant de luxe le de luxe <rire> et c'est justement ce qui va lui porter préjudice du coup parce que bon c'est lui qui était pressenti pour le rôle mais c'est la, la, les producteurs la GMT qui n'en veut pas et qui dit non il faut il faut une tête d'affiche
0: donc il sont Rabattus sur GG. Et une sale année pour lui. Oui, bah oui, c'est ça, parce que bon. était assassiné. Comme... Bah oui. Euh... Enfin, du coup, non. Bah c'est oui, pas, non pas, voir, c'est mais... pas dû à ça. Dans la rue, ou... non, chez ah, lui, lui, chez, lui chez lui, au Mans. Au Mans. Voilà. En plus, il habitait le... au Mans. Il habitait Ouais, vraiment pas de bol. Pas de bol.
1: vraiment sale année. <rire> <rire> Habiter au Mans, se faire refuser un film, et, et en plus qui se faire. apporter la gloire. Donc, en effet, comme Gravelex le dit tout à l'heure, c'était un plan B pour Gérard Junio qui lui était plutôt parti sur Axterix. Astérix, je vais y arriver. Astérix 3, il il était en train de l'écrire. Finalement, ça ça s'est pas fait. Et donc, bah, après que le le projet est capoté, il s'est rabattu sur euh, cette nouvelle version de Boudu. Il a délibérément rendu le script moins noir, euh, d'après ses ses propos, moins sombre, pour y ajouter de l'humanité. Et. Parce que moi je vais rajouter à ça, l'humanité <rire> ok, mais rajouter de l'humour bas de gamme aussi, pipi caca tant qu'on y est hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc euh, quitte à faire ça moins noir, autant rajouter un petit humour euh, qui fait bien rire avec des p, des héros et quelques répliques. Une certaine scène mémorable où mmh. on voit Boudu en train de rôter à table. Junio qui lui dit Bah, dis donc, ça vous gêne pas de rôter à table Bah, quoi, tu préfères que je pète mmh. Allez, voilà, on est vraiment dans le bel mmh. C'est ça. Ah, le bof. Ah, oui, le, bah, totalement. S'il fallait un, un acteur connu, bon, euh, effectivement, c'est, c'était Depardieu hein, qu'il fallait parce que bah, il, il est Boudu. Alors, d'ailleurs, je vais, je vais vous lire une petite partie d'interview de, de Junio qui parle de, ah. de Depardieu dans ce rôle que j'ai pris en photo parce que j'avais la flemme de tout noter. C'était long. Donc, mmh. <rire> j'ai pris mon écran en photo, ça va plus vite. Du Junio qui, qui parle de Depardieu, par Dieu en disant que donc, Boudu était en quelque sorte la version heureuse et soft un personnage de Jiminy Cricket Bon il va loin dans ses comparaisons Attention il n'a pas n'importe quelle référence C'est une sorte de Jiminy Cricket égoïste Anarchiste et destructeur Qui sans le vouloir ni même le savoir Bouleverse tout sur son passage et finalement dénoue les crises Lui il a vraiment l'impression de faire un film euh... ouais, J'ai même la
0: référence Il compare ça à, à théorème de Pasolini Ouais ça. Bon voilà Boudu étant en quelque sorte La version heureuse et soft de théorème de Pasolini C'est vrai que ça va. Ouais, puis dans, dans Boudu. Sauver des eaux était un, un Renoir mineur. Ouais, c'est euh, vraiment bon. Euh, bon. Gérard, enfin Gérard Juniou. Et du coup, dans la suite de l'interview, donc là, il vient
1: vraiment sur euh, Depardieu en lui-même, Depardieu dans le rôle. Et il trouve justement qu'il y a beaucoup de Gérard Depardieu dans, dans le personnage de boudu Il dit, et là, je cite, ouvrez les guillemets, <rire> Il ne ferme pas la porte des toilettes, il se montre à poil, il est exhibitionniste, il lui arrive de péter et en même temps il est d'un charme, d'une distinction totale. Dans les scènes finales du film, il est d'une grande beauté, Gérard a donné à Boudu une dimension magnifique. Ce n'est pas un personnage d'enfoiré comme l'était dans mon souvenir lointain Michel Simon qui jouait un personnage très dur, anarchiste, méchant voire agressif. Gérard, c'est un vent de folie qui fait du bien, un coup de sirocco. voilà voilà donc vraiment lui il a vraiment l'impression d'avoir écrit une version absolument formidable et et très riche en développement des personnages de de folie bon on va voir que c'est pas forcément le cas Mais oui parce que jusque là j'étais intéressé pour voir le film Oui, oui oui bah Là je prends les propos de Junio qui réalise le film, donc ça, ça va de soi, il essaie de le mettre en avant. Pour moi il a quand même raison sur un point, c'est deux Dieu, effectivement, ouais, il était fait pour le rôle et oui, dans la description qu'il en fait. Oui c'est sûr, s'il est comme ça dans la vie de tous les jours, bon bah c'est oui c'est boudu, ça, ça c'est, mm. c'est loin de le dire, le, c'est, c'est vraiment, oui, faut le dire, on a un vrai boudu. Pour continuer sur le film, le tournage a été très dérangé, on a failli perdre GG en fait en ah, 2004, oui. parce que le film est sorti en 2005, bon il a été fait en, en 2004. Il a eu un accident de moto pendant le tournage, euh, deux semaines après le le début du tournage. Il y a eu une double fracture ouverte de la jambe. Donc, euh, bah, ce qui fait que forcément, oui, beaucoup de retard et de réagencement du du tournage. Il a fallu faire en en fonction de son état de santé. Bon, bah, ça, effectivement, euh, j'imagine que ça a dû bien perturber euh, bah, le le tournage et le film. Du coup, ça a dû être impacté aussi, je pense. Que dire du film Bon, bah... Comme euh, j'ai dit, peut-être, euh, ouais, ce qui, ce, qui fait, ce qui fait gros défaut, je pense, c'est l'humour qui, de temps en temps, fonctionne. Parce que malgré tout, euh, bon, si on a un humour bof, euh, bah, c'est... ouais, c'est... ça fonctionne bien. <rire> si on aime l'humour bof, on est, on est totalement dedans. Donc, oui, euh, de Pardieu, Dieu, malgré tout, il campe bien le personnage, même s'il si est ultra cliché, vraiment poussé à l'extrême.
0: Il est en roue libre. Ouais, c'est c'est le truc, c'est qu'il euh, est là, d'accord, euh, très bien, et puis on rigole bien avec lui, mais voilà, c'est il est pas maîtrisé du tout.
1: Bah, c'est ça, c'est que d'un côté, ça peut être bien parce que malgré ça on en rigole peut-être pas pour les bonnes raisons mais on en rigole Le le film est presque drôle malgré lui, mais bon, après, si on veut prendre du vrai recul par rapport au film, bon, bah c'est vraiment de la comédie française de de très 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 bas niveau et ça vole pas haut. Et après, bon, bah ouais, c'est bien de délivrer des messages comme ça, mais même dans le message qui est délivré, au final, ouais, le le message très humaniste, bon, c'est un message qui me correspond perso, mais on a tellement vu mille fois mieux et mille fois plus subtil sur ce sujet là que. Si on, si on a envie de voir un message justement anarchiste et sur « oui, on est tous pareils, euh, euh, même les, les plus pauvres euh, sont pas forcément moins bons que les plus riches », bon, c'est pas forcément vers ce film-là qu'il faut aller, parce que, ok, il le dit, mais est-ce qu'il le dit bien Bon, <rire> j'en suis pas vraiment persuadé après moi euh, ouais, j'ai noté quelques scènes pour bon, ça euh, ouais on fait pas le truc des scènes préférées de toute façon mais, Kaza t'as pas vu le film pour vous donner euh, une idée de la, la qualité des répliques la qualité des dialogues vraiment très très, très fine de, de Gérard Junio il y a par exemple à un moment une scène de baise parce que bon là on va aller, on va aller dans le spoil hein. donc à partir de là je vais, je vais spoiler parce bon. que ça spoil ouais voilà de toute façon je sais pas si vraiment beaucoup de monde va vouloir voir ce film donc mm. je peux y aller bon, en tout cas vous êtes prévenus allez, allez plus loin dans l'émission si ça vous intéresse euh, il y a donc un moment euh, où boudu va se taper la femme de Junio dans le film de Monsieur mm. l'Espinglé <rire> Christian. Donc il va se taper euh, à la fois la femme et la maîtresse, donc il va se taper tout le monde. Mm. Donc c'est oh. fait, il va se taper les deux. Et il euh, y a un moment donc, où il se tape la, la femme, donc euh, Catherine Fro, et euh, on les voit dans les prés avec euh, des images merveilleuses, c'est le genre de truc que tu vois dans une pub, quoi. Vraiment, c'est le, le, le moment paradisiaque dans les champs. Et puis il <rire> y a un moment, donc elle, bien sûr, elle se fait sauter, puis qu'est-ce qu'elle dit ah
2: Oh, je ressuscite, je ressuscite, viens Mais je vais que ça depuis ce matin Viens oh. Oh, oh. Mais ce soir, tu seras tranquille, on va à l'opéra, hein oh. ah. ah. Allez, là voilà. ah. Là
0: Voilà <rire> Voilà un petit peu le niveau des répliques. Bon, tout tout bien, ce qui bien. est autour de ça, donc juste avant, quand ils sont à la terrasse avant de passer à ça, voilà.
2: Si tu veux pas qu'on nous voit ensemble, on peut prendre une chambre. Arrêtez de délirer non. Fallait pas me faire grimper le thermomètre
0: Hein et puis euh, moi, sont dans la chambre et il y a Junio qui appelle au téléphone. Bon, ils, ré- ils répondent pas parce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. À ce qu'ils ont
2: <tousse> ouais,
1: voilà, voilà. voilà. Merci Gérard pour. Enfin, euh, je, je dis merci Junio surtout. <rire> Gérard. Non, je parle pas de, de notre GG national. Je parle du deuxième GG national. Là, mm. là, là c'est pas terrible. Tant mm. des fois, il fait des bons trucs, hein, mais là,
0: il aurait dû s'en passer. Enfin, ça, c'est ça. C'est, il sortait des choristes, M. Batien qui ont, ont eu quand même des, des succès. Là, ce que je vois aussi, un million de spectateurs. J'en faisais partie. J'ai vu, j'ai mon ticket euh, le 18 mars 2005 à 20 h Voilà. Donc bon, <rire> j'en ai fait partie. J'ai euh... contribué à ça. Bah oui, mais bon. Mais et puis non, c'est vrai que c'est, finalement, c'est très daté. 2000. Donc, le sens où euh, c'est vraiment ce qui se faisait là et euh, le côté où ça doit attirer euh, un certain type de personnes plutôt âgées et on a limite à faire du populisme par contre c'est vrai que le, la fin est plus optimiste que le Boudu Sauver des eaux original euh, cest vrai que Boudu enfin dans le, la version de Junio il est moins euh, au final par son passage il a moins été individualiste que Michel Simon la version de Michel Simon par exemple où euh, entre guillemets euh, il part et euh, il laisse du monde à lui il reprend, il reprend euh, égoïstement le cours de sa vie enfin, comme ça je le spoil aussi le film <rire> de 32 bref même à l'époque je pense à j'ai cru voir ça une Critique de libération, où vraiment c'est ah oui, bah c'est à, c'est à ça que ça ressemble maintenant le cinéma français de 2005, vraiment très populiste, ouais, vraiment c'est enfin très poussiéreux, c'est ce qui, ce qui ressort aussi. Même les m- messages, comme tu dis, euh, les Bourges c'est des riches, des salauds encroutés dans leurs désirs minable, ce que j'ai, Et les, méridio- les méridionaux, parce que c'est dans le sud, c'est Aix-en-Provence, c'est des pitres, les ouvriers c'est des espagnols. Par contre, il note que GSG est décoloré façon Kurt Cobain. <rire> <rire> voilà, mais euh, mais même ce qu'ils reconnaissent, quoi, c'est que là, dedans l'interprétation de GG, elle n'est pas du tout, euh, de pas du tout critiquée. Il joue pas si mal que ça, c'est ce qui est marqué. De ne joue pas si mal chez toi, Saint Junio. Comme ça qu'il disait, mais c'est chez Piala qu'il est Simon, qu'il est Michel Simon. Où il faut être un peu Renoir et Vigo sur les bords pour savoir faire gicler la vie à l'intérieur des plans, à l'intérieur de GG. Donc voilà. <rire> Donc lui reconnaissait ça, où euh, c'est un film où on s'ennuie, euh, à, part, à part le passage de Gégé. Et voilà. C'est
1: ça, c'est qu'en fait, il, est, il joue pas si mal que ça, dans le sens où, euh, bon, c'est très caricatural, mais voilà. d- dans ce parti pris-là, dans le personnage euh, vraiment en caricature, poussé à l'extrême du clochard bof euh, qui fait euh, ce qu'il a envie de faire, tout ça, bon, vraiment, si on part sur le plan caricatural, il, il le fait Bien. Et vraiment on... après il est hors norme j'ai envie de dire donc, donc ça, ça lui correspond bien mais bon oui il a c'est pas sûr dû faire c'est... beaucoup d'efforts non plus ouais, ouais voilà c'est ça
0: ouais, ouais, ouais.
1: il est très bon dans la caricature après c'est sûr que si on veut voir un deux par Dieu qui me fait preuve d'un jeu d'acteur digne des Césars bon c'est ouais, faut ouais. pas faut pas aller vers ce film hein.
0: <rire> parce que là il y a des répliques euh, ouais euh, quand il j'ai pas Junio qui met du temps à <rire> À rentrer chez lui au soir et donc il y a donc, Karine Freau et deux parducs qui ont bu. On ouais. oh, t'attendait pour boire un coup, qu'à faire un bisou. Ouais, donc, bon bref, y a pas il y a pas du... Et avec la bouteille de champagne à la main, je pas dû lui demander un effort, ouais. un effort gigantesque.
2: Mais qui se fout de là vous
0: Oh, c'est du Non mais bah, c'est
2: Christian. Vous êtes trompé le champ. Allez. Mais où t'étais Levez-vous. Ah On attendait plus toi pour boire un coup. Ah, j'étais bien vous avez une chambre Vous avez une chambre Oh Arrêtez, vous ah, m'étouffer. Là, fais-moi un bisou. Non Lâchez-moi Mais ce n'est pas parce que je t'ai embrassé que je vais te régler Allez N'allez pas trop loin, Boulou oh, Faut enfin que j'aille, ma puce. Je suis très bien ici. Fais-moi un bisou. Ah,
1: ça suffit bah, Un bisou. Peut-être si vous voulez, vous voulez voir
0: danser, peut-être si vous voulez voir deux Dieu danser, peut-être. Ah, sur la, la Daniela. Gégé, ouais. <rire> Daniela des chaussettes noires. Ouais. <rire> oui, notez aussi, il y a quand même vite fait un euh, rôle secondaire, il y a Jean-Paul Rouve.
1: Ouais, ouais. Ah, qui ouais, fait
0: Hubert, Hu- hein. parce que disons il faut dire aussi, Junio, c'est, c'est un, il a une galerie de tableaux. Enfin, c'est ça son, son métier, et Hubert, donc joué par Jean-Paul Roux, c'est son un artiste attitré. Euh, attitré, mais caricature d'artiste, parce qu'il ne remet aucun, aucun tableau euh, pour l'inspiration. La, la pièce, elle n'est pas pas dans le bon jaune. Voilà, je veux un jaune sale. Euh, des trucs comme ça, et donc euh, oui, ça donne lui une belle scène avec Gégé qui, à la fin, force Jean-Paul Roux. <rire> à peindre. Mais bon après ce côté. Ouais. Le gros thème c'est ça c'est que Junio et, et Fro le grand drame c'est qu'ils n'ont pas d'enfants dans leur famille. C'est un thème qu'on va retrouver peut-être après. après hein. euh, voilà, Wink wing, wing parce que on va en parler après. Oui, ouais, Jean-Guji qui danse, ouais, j'ai marqué ça, qui danse à la con. GG qui donne une leçon sur le camembert euh, et le lait au <rire> marché aussi. Ça aussi il n'y a pas du tout trop se forcer non plus.
2: J'ai pris des oeufs et de les il y a quelque chose qui vous ferait plaisir. Camembert. Vous les mettez un hein, qui klaxonne mais qui ne jambonne pas et de Normandie Et d'où voulez-vous qu'il vienne ah non, il y a deux catégories de camembert il y a le fabriqué en Normandie et le de Normandie et c'est quoi la différence bah, le de Normandie est fabriqué en Normandie mais avec du lait normand mais fabriqué en Normandie il est fait en Normandie, mais avec du lait étranger. En fait, du lait, c'est du lait. Hein. Ah, ah non Le lait normand, c'est autre chose que le lait polonais ou hongrois. Dans le lait normand, t'as de la fleur de pissenlit, de la pâte d'oie, de la pomme, de l'iode. Ouais, mais c'est bon, ça, je le sais, ça. Ouais, mais ça aussi, il faut le dire aux clients, ma puce. Hein. Ma puce Oui, ma puce. Mais qu'elle appelle à quoi, là, des puces, toi ah, Allez, allez, paye. Cadeau, t'es.
0: Ah oui, c'est pas un petit spoil, mais euh, c'est peut-être pour le, le passage. On fait un peu tout. Euh, GG qu'est-ce qu'il fait dans ce film-là Il pique la barbe papa d'un gamin. Ouais. À la fête foraine. C'est Et il fait... monte son cul aussi. Ah, il monte son cul, ouais, il monte. Et il pète, il rote, voilà, euh, voilà. il baisse les
1: femmes de tout le monde, enfin de, les deux femmes de, de Junio. Ah, ah, c'est euh, déjà pas mal. Oui, c'est ah. pas mal. Avec, euh, avec le,
0: bah, son, avec la réplique, ouais, voilà. Bah, si que vous faites là, vous n'avez, vous n'avez rien entre les mains Ouais, mais j'ai tout entre les jambes. Non. Ah, bah d'accord. On dirait du Florian ici, qu'à peu. Ah, oui. ah oui, oui, oui. Ah, c'est une source d'aspiration, je crois devant le côté un petit peu frileux de Junio ouais, qui, euh, qui lui dit t'es une pâte à frire ou bien oui quand il doit repartir ouais, t'as, t'as pas besoin de me lécher la cerise <rire> Allez. j'aime beaucoup ouais, je l'avais dit en off ouais, là. quand il explique euh, à Julio qu'il a dû se taper sa femme ouais, de partout du qu'il lui dit ouais, elle avait le avait feu aux fesses il aurait fallu 10 casernes de pompiers pour l'éteindre voilà <rire> c'est, bah, c'est pour ça c'est un résumé du niveau voilà. <rire> voilà donc là on a dit donc, euh, dans le film là GG ce qu'il fait c'est qu'il vole la barbe à papa d'un gamin dans les années 2000 il y a beaucoup d'interactions contre les gamins il, va faire, va, il y aura un autre film
1: ah oui <rire> je vois <rire> où tu veux en venir
0: voilà bah, de Pas toute fait. façon non, on parle assez vite <rire>
1: Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et puis pour les dialogues, j'ai envie de dire, Odiar oh, n'a qu'à bien se tenir. <rire> j'ai, j'ai deux recos. Il y en a une, c'est pour la blague, et l'autre, c'est sérieux. <rire> pour la blague, j'ai envie de recommander une émission de télé assez ancienne, de la même époque, à peu près, c'est « Mon incroyable fiancé » avec Laurent Ournac. <rire> <rire> son <rire> rôle était quand même assez similaire à celui de Boudu. C'est pas mal, ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta, ta rencontre. Euh, je sais que beaucoup connaissent Laurent Ournac pour Camping Paradis. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, on ne s'en rappelle pas, mais euh, voilà, il avait commencé à l'époque, son, son truc de comédien avec une émission de télé-réalité. C'était « Mon incroyable fiancé », ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance. C'était c'était avant Camping Paradis. Génial, voilà, cette euh, cool. je, reco. Je, je, vous, je, vous je vous recommande de googliser ça. Euh, mon incroyable fiancé Laurent Ournac dans Google. Vous n'allez peut-être pas être déçus si vous ne vous en rappelez pas. Okay. C'était génial. Bon, c'était de la télé-réalité, hein, donc c'est une, une fausse reco. Hein, en vrai, n'y allait pas. Juste regarder quelques extraits. Ouais, <rire> mais c'est taper. pas la pire de télé-réalité. Non, non ce n'est pas la pire, mais bon, c'est, c'est quand même d'un niveau, euh, niveau télé-réalité. Ouais, mais... C'est marrant à regarder quand même, je pense. Et sinon, en, en vrai reco, le personnage de Boudu m'a fait penser à une version euh, live action de Shrek. <rire> voilà, donc euh, si j'avais une reco sérieuse à faire, euh, en plus pour rester dans, dans le côté vraiment euh, bof et ogre, euh, <rire> bon, il joue pas un ogre de part Dieu dans Boudu, mais bon. Il y a ce côté quand même, euh, ouais, euh, qui bouffe un peu de tout, et puis qui parle, euh, puis qui pète, et puis voilà. C'est vraiment, Boudou, c'est le, la version live-action de Shrek. Puis pour le coup, c'est une vraie reco, parce que, euh, en, je trouve qu'en film d'animation, Shrek, c'est, ben c'est oui. vraiment pas mal, et c'est <rire> familial, et euh, ça, on va dire, c'est suffisamment bien pour les gamins, même au niveau de l'univers, vraiment du côté euh, euh, l'ogre, euh, le roi, l'âne, tout ça, c'est très bien pour les gamins, et en même temps, l'humour un peu gras peut aussi plaire aux adultes, et c'est ça que j'aime bien avec Shrek, et je pense qu'il a, a marqué euh, toutes les générations quand c'est Sortie donc, euh, donc euh, voilà la, la vraie reco c'est Shrek et le premier, le 2, allez, on va dire, je recommande si. aussi. Oui, oui le 2, je préfère le 2. Ah, oui, oui. bon, oui. je préfère le premier, mais bon, oui. le 2, je le recommande quand même à partir du 3, c'est plus dispensable. Oui, ouais, c'est, ça. c'est ça. Donc, euh, donc
0: reco des deux premiers Shrek, on va dire.
1: Voilà, on en a fini avec Boudu. Ok,
0: ok. On fait un petit retour en arrière, mais bon, c'est assez logique. Et on faut connaître à GG le fait qu'il ose. Voilà, Il y a tellement tout tourné que parfois, il s'invite dans des terrains autres et des films qui ont forcément eu un peu moins d'écho. Donc là, le fait, c'est aussi d'ouvrir pour le podcast, d'ouvrir sur des films peut-être un peu moins connus. Si on n'en parle pas maintenant, ben, on n'en parlera plus jamais. Si on peut faire un point dessus, voilà, pourquoi pas. Et il y a une bizarrerie. Donc, quand on a parcouru la filmographie de GG dans les années 2000, il y avait un film norvégien, donc bon, pourquoi pas, Dina ou Dina en, en français, I am Daina euh, en anglais, donc voilà, je suis Daina, euh, Dina, Tolébandal de 2002, qui est le film euh, norvégien le plus cher euh, à, ce, à ce jour. Alors le plus cher, il faut relativiser. relativiser, on est à 21 millions de dollars. C'est, c'est un bon petit budget quand même. Mon ouais, euh, petit budget sympathique, une euh, distribution européenne, euh, bon même si c'est un peu centré, euh, voilà, foncé pour, euh, pour GG, et puis après un petit peu ce qu'on y a quand même. Or,
1: et, d'idée, je suis pas sûr, mais je crois que c'est à peu près le même budget que Bienvenue chez les ch'tis,
0: pour ça <rire> <rire> Je crois, sans déconner, c'était à peu près 20 millions ensuite. Donc, euh, bon, ouais. bon, bah, là, là aussi, peut-être, euh, même si on est en Norvège, euh, le côté voilà, où il y a nos constitutions historiques, peut-être, bon, même si on n'est pas dans la cour des grands, des, des rois, etc., on est en 1840, puis 1860. Puis puisque 1840, euh, c'est le début où Daina est enfant. Et donc, en effet, oh là, on a une distribution un petit peu internationale. Donc, euh, on a le Christopher euh, et Clayston, qui était une des incarnations du Dr. Wu. Il y a Mads Mikkelsen. Oh, quand même. Euh, voilà. C'est déjà plus intéressant. Voilà, c'est intéressant. Bah, c'est ce qui va justement euh, faire que le, le film, euh, il y a quand même des gros problèmes de rythme. Oui. et que le fait d'avoir peut têtes un peu connues bon, ça fait un petit peu plus passer euh, le temps on va dire ça comme ça c'est un film qui fait deux heures hein, un peu plus ouais, deux heures quatre quelque chose comme ça et Gégé il est dedans donc ce qui fait qu'on euh, s'y est un, un petit peu intéressé Casa donc tu avais vu le film oui, j'ai vu le film, film. Ouais, tu, tu l'as subi oui j'espère qu'on dormi dedans. ce qui fait que c'est un petit peu le bonus au milieu de l'épisode parce que bah oui euh, on voulait ouvrir un petit peu sur euh, la carrière autre de Gégé donc, il y avait quelques films aussi euh, si on prend les années 2000 vous verrez bien, il y a des films américains, euh, quelque chose comme Vacances sur ordonnance de Wen Wang, où il fait le chef DJ. Pareil, il y a quand même un, c'est pas C'est pas un caméo, il ouais, y a quand même un bon rôle dedans. On voit encore à la fin, etc. Là, on est sur euh, Dina. Qu'est-ce que ça raconte Durant les années 1840, dans une petite ville portuaire de Norvège, Dina, une jeune fille solitaire et sensuelle... bon bah pourquoi ils disent ça Sensuelle à... à 5 ans Il hein. y a un problème, là. Euh... <rire> ouais moi j'étais encore moi si de dîner à la femme. Ah oui, non, mais, c'est mais 18, 18, hein. 1840, c'est, c'est la fille. Bon, par contre, elle vit avec le traumatisme de la mort de sa mère qu'elle a accidentellement provoqué durant son enfance. C'est les premières minutes du film donc on peut, on peut le dire. C'est qu'en effet, sa mère travaille euh, ouais, euh, dans, j'ai, j'ai, dans une plancisserie et il y a une cuve de soude caustique et ce qui fait que euh, Dina, par accident, il y a un, un de ses euh, foulards qui se prend dedans et en le tirant, euh, sa mère la voit, etc. Donc, elle se dirige mais en même temps, elle fait basculer la, la cuve de soude, ce qui fait que ça, la, la mère se prend toute la soude à la tête et sur le corps et euh, forcément elle meurt des suites de ses blessures et la mère qui joue aussi la, la maman de Anakin Skywalker d'accord ah oui. <rire> la menace fantôme ah oui, non,
3: aussi. Bah, elle fit très mal aussi ouais,
0: <rire> Décidément, ouais. C'est, euh... donc c'est le, le fait qu'il ait la mort de sa mère ça fait qu'elle est rejetée par son père qui lui incombe la faute et elle devient une créature sauvage fougueuse qui refuse toutes les règles de son époque seul son tuteur donc Lorc ouais, c'est L O R C H seulement lui parvient à la faire sortir de son mutisme en lui communiquant sa passion dévorante pour le violoncelle donc là on est dans la partie où, euh, de Dina enfance mais on passe assez vite à la partie adulte sortant peu à peu de son isolement Dina devient une femme de caractère imprévisible et obstinée amante passionnée dépassant les conventions de son mariage arrangé donc ça sera avec Jacob qui sera interprété par deux par qui est un des amis du père de Dina donc, Dina s'engage pleinement dans des amours tumultueuses pour reprendre sa revanche sur la vie. Donc, ça, c'est le synopsis qui est assez long. Mais encore, là, on n'est que dans la partie, euh, dans la première heure. Et en fait, c'est ce qu'on voit c'est-à-dire que là, cette première heure, sur les deux heures, je pense que c'est la meilleure partie du film, à peu près. Oui, tout c'est, à fait. c'est là où le récit euh, est assez important. Alors, juste vite fait, que fait GG dans, dans ce film-là Enfin, Qu'est-ce qui l'a poussé à, à venir là Première chose, donc rappelez que c'est une trilogie de, de livres, en fait. Hein, le, le livre de Dina, donc c'est en, en trois parties. Et ça commence euh, avec. Euh, un des points clés qu'on va spoiler assez vite qui se trouve au milieu du film mais qui est le point de départ du, de la trilogie en fait et après donc, on revient en arrière dans le livre euh, voilà, pour expliquer son enfance etc donc euh, Gégé connaissait ses livres il en était fan donc c'est des livres qui sont sortis à la fin des années 80 je crois que c'est 89 une norvégienne donc Herborg euh, Vasmo donc traduit en 20 langues etc donc bref Gégé euh, connaissait euh, ces livres là et donc ça l'a tout de suite euh, intéressé moi bah, je vais euh, tout de suite dire pourquoi voilà c'est intéressant pour lui il compare ça à du Émilie Bronte elle aurait pu écrire ce roman ce n'est pas seulement un film d'époque les personnages y sont tellement réels et le pouvoir appartient à une nature sauvage et non maîtrisable. Les fjords, pour le coup, le, le, une des récits du film, c'est son cadre. La nature est très, très présente. Voilà, la mer, la pêche, tout cela est hors du temps. Ces combats, cette lutte contre la pluie et le froid contre les éléments sont éternels. Bon, ouais, c'est, pas, c'est pas spécifiquement ça. Mais après, il rapproche ça justement de par Dieu de, de Manon des Sources et de John de Florette. Il dit, voilà, euh, quand le soleil, l'eau, les éléments de force égale se rencontrent dans la nature humaine, cela peut faire des étincelles. On appelle ça la passion. Cette histoire possède une authentique force et une extrême finesse. C'est tout simplement un véritable respect pour la nature et pour la vie. Donc c'est euh, voilà, le côté organique qui intéresse Gégé, voilà Ce côté où euh, la nature va influer sur les personnes, alors même si c'est pas direct. Euh, mais voilà, c'est ce qui a poussé à Gégé à, à accepter le rôle. En plus, il a pu apporter sur le tournage 500 bouteilles euh, de vin de son cru. Hein, voilà, pour garder le moral, c'est, son, c'est ce qu'il dit il faut garder un petit peu le moral 500 bouteilles donc on avait calculé je crois que c'était euh, par rapport à son temps de présence à l'écran il est 50 minutes donc ça fait 10 bouteilles la minute c'est plutôt pas mal <rire> c'est à dire que je reprends avec Casa pour dire en effet que je pense c'est la partie justement où Gérard est présent qui est la plus passionnante qui est la plus rythmée parce que c'est ce personnage de Dina qui doit amener l'empathie bah Finalement, il est tellement versatile que, justement, entre sa nature sauvage, le moment où elle, est quand même, elle fait preuve d'intelligence et de, et de clairvoyance, où elle a quand même des accès, des, une partie de justice. Mais finalement, on a du mal à suivre ce personnage dans la, la deuxième partie du, du film, je trouve. Est-ce que tu as réussi à t'attacher à, à elle pas du tout euh, après parce que c'est déjà c'est redondant je trouve
3: on sait comment ça marche après euh, GG oui. en plus elle le dit elle-même euh, mm. en plus euh, bah, tout ce qu'elle touche ou... oui. dans son entourage ça, ça finit par euh, bah, disparaître donc euh, dès qu'elle va rencontrer quelqu'un on sait comment ça va se finir ouais ouais bah voilà c'est... sauf qu'à chaque fois il y a toujours un, une sorte de des grands mouvements un peu pas d'onirisme mais quelque chose de voilà on va crier on va faire des grands mouvements enfin quelque chose de mm. très bah, très gestuel quelque chose mmh. après voilà je me suis dit euh, bon c'est peut-être euh, cinéma no- norvégien qui veut ça quelque mmh. chose euh, avec un, un fort rapport à la nature euh. bah le problème c'est que c'est très long ah oui c'est très long et euh, mmh. qu'il n'y a plus aucun, de, aucun lien avec le, la, la première partie qui est, euh, comme tu disais, euh, très intéressante. Après, c'est très mou, quoi. Et comme tu disais, oui, heureusement qu'il y a Mats Mikkelsen qui vient après. Après, on ne veut, se... veut pas se limiter aux, aux vedettes, hein, mais bon, euh, bon Mats Mikkelsen, c'est vrai qu'il il frappe l'écran. Il, il arrive ouais, ouais. et honnêtement, euh... à l'époque, il n'était pas connu, encore, il n'est pas... Ouais, pas
0: autant que... Euh... De toute façon, c'est aussi... à part ce casino royal qu'il est hum. qu'on découvre Mats Mikkelsen. Donc, ce sera, oui, peut-être quatre ans, ouais. ans après. Hein. Mais, mais déjà, à l'époque... Bah, il... Il, était il, connu, il était connu, je pense, par... Euh, par... Yeah. Wow. Pareil, c'était peut-être un peu confidentiel à l'époque, mais la trilogie pûcheur de euh, Riffen, hein, Nicholas winnig Griffin, donc euh, c'était là comme, comme ça où on, on pouvait le connaître. Mais là, c'était le premier rôle un petit peu mainstream hein, qu'il pouvait avoir. Donc oui, dedans, il fait Nils, le, le beau-fils de, de Pardieu. Enfin, il frappe l'écran aussi. Euh, voilà, donc ça, ça, ça permet aussi de, d'avoir, d'avoir euh, tout ça. Mais c'est pareil, on a du mal à être en empathie avec elle parce qu'il y a des côtés où euh, elle fait des choses pour le bien ou pour la moralité, comme ça, où elle peut agir pour euh, corriger des choses un petit peu immorales mais des fois des choses aussi où elle, elle est complètement égoïste euh, je pense à la relation qu'elle a avec euh, son ami d'enfance Thomas qui est un petit peu amoureux, de, amoureux d'elle finalement parfois elle, elle couche avec lui parfois et en fait il va y avoir un enfant une fois qu'il y a cet enfant là l'enfant est délaissé de son côté par elle quoi. C'est-à-dire qu'elle va vivre sa vie. Alors, on va dire une des qualités que j'ai trouvées à ce film-là par rapport à ce portrait de femme, en dehors de la forme, il y a un manque de rythme à partir de la deuxième moitié du film, c'est le portrait en effet de féministe oui. et que s'il sortait aujourd'hui, je trouve qu'il perdrait de la valeur parce qu'il est dans l'air du temps et justement c'est ça c'est à dire que c'est pas un film opportuniste parce qu'à l'époque où il est sorti en 2002 tout ce qui est le climat actuel et les thématiques actuelles qui peuvent faire opportuniste si elles sont appliquées en même temps il bah, faut bien que le cinéma reflète la société après c'est une question de degré et de dosage mais justement c'est ça où euh, sur la, le, le fond en lui-même je trouve que voilà c'est pas un film opportuniste et c'est un beau portrait de femme mais un portrait de femme qui est très ambigu et très, très instable après voilà on n'est pas tous forcément voilà, dans notre vie on n'a pas le même cas caractère, mais par rapport aux motivations du personnage, euh, euh, bah après forcément c'est un personnage qui a une évolution, parce que finalement quand elle rencontre une personne, elle commence enfin à éprouver de l'amour véritable, quand elle écrit quelques lettres, elle dit justement « je n'ai jamais euh, écrit des mots d'amour ». Voilà, c'est la première fois que je suis obligé d'en écrire ou d'essayer de, de transposer des choses qui correspondent à, à peu près à ce qu'on peut entendre par l'amour mais euh, voilà elle évolue quand même mais c'est une femme libre sauvage mais, donc il y a ce côté sauvage mais euh, incontrôlable donc clairement on a du mal, à, du mal à la suivre ou du mal à être constant dans l'empathie ou, euh, voilà, qu'on a avec elle après si c'est dans la nature du personnage d'être comme ça euh, comme une anguille bon euh, dans ce cas là c'est réussi mais euh, euh, le côté suivi du spectateur il est moins Euh, surtout pour un film qui est censé être euh, rentré dans ses sous ce qui n'a pas été le cas il y a une sortie euh, en France en France oui euh, j'ai eu ça donc en 2003 mais euh, ça fait 22 000 euh, spectateurs oui, euh, on avait pas eu beaucoup de copies non plus. Non 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 non, non pas du tout. Bah de toute façon, c'est parce que vraiment nous on a... il est né dans, dans la filmographie, sinon on était passé à côté. Donc on est dans le point chiffre on l'a pas fait tout à l'heure, Kaiser Feb c'était de 2 millions donc ça. Par contre là ça a rencontré son public. Non, non vraiment ça mais même on voit au niveau Europe, je crois même, il n'y a pas eu voilà 1 million de 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 d'argent. Bon, par rapport aux 21 millions, on n'est on pas dedans. Donc certes, il voilà, n'y a, a, a pas tout acheté, Et encore une fois, bah, je pense que la présence de Gégé, euh, elle apporte beaucoup à Simla. là Il y a une euh, construction quand même assez, assez correcte, parce qu'on a un plan final qui correspond ou qui répond en miroir au, au plan de départ. Dans l'évolution du personnage, au-delà de l'amour qu'elle trouve ou qu'elle pense trouver, il y a cette fois une peur et de la mort, ce qui n'était pas le cas jusque-là pour elle, et de la perte d'un être humain. Voilà, où elles s'en foutaient un petit peu. Donc, ce qui fait que, à la limite, on va dire, il y a un ventre mou à partir du moment où Gégé n'est plus là et en fait ça s'emballe un tout petit peu dans le dernier quart d'heure on va dire on retrouve un petit peu d'intérêt dans tout le dernier quart d'heure euh, l'importance aussi pour elle des fantômes du passé parce qu'on retrouve euh, bah, qu'est-ce qu'il fait Gégé dedans puis, il est en fantôme il y, y a une scène de fantôme un peu zombie euh, à la Romero de loin quoi c'est, c'est vraiment très rapide c'est pour voir Gégé dans un autre décor autre chose que le cinéma français de papa c'est une, une découverte après on peut dire qu'il y a une belle BO belle BO aussi ouais si, 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 si. <rire> bah, en fait
3: c'est pas vraiment euh, je reviens par rapport à ce que t'as dit c'est pas vraiment qu'elle s'en fout euh, de la perte ou, ou pas de, de ses proches mm. c'est euh, parce que à partir du moment où dès son enfance on lui a dit euh, bah, avec sa, la, la perte de sa mère on lui a dit bah, c'est l'orc mm. qui lui dit euh, elle est pas vraiment morte c'est pas vraiment de ta faute tu l'as libérée en quelque sorte mm. donc à ce moment là elle pense que de, bah, une personne qui meurt c'est une personne qui
0: est libérée oui Euh, Donc, c'est pour ça qu'elle va pas euh, éprouver de la tristesse euh, à chaque fois, euh, ou qu'elle va. C'est même à partir de là où elle commence à voir euh, sa mère euh, en fantôme, etc. Par contre, voilà, il y a quand même une belle scène. J'ai dedans, hein, voilà, si ça, fait, ça permet de faire aussi scène préférée c'est la scène, entre guillemets, de la nuit de noces, parce que c'est pareil, voilà, c'est, un, c'est un mariage arrangé, hein, forcément, et donc, euh, oui, il n'y a pas forcément euh, d'amour à la base, enfin, du moins, euh, elle le connaît en tant que euh, Camille du, du père, etc., voilà, elle lui dit ouais, « tu as les cheveux gris », enfin, euh, clairement, qu'il lui fasse sa demande, lui-même est bah, assez sensible, hein, il a perdu sa femme, donc un mariage arrangé, justement, quand ils vont pour consommer au départ, quoi, euh, elle lui dit « non, tu, tu ne dois pas te comporter comme un étalon ». Ça. Elle fait ressortir Depart Dieu, enfin Jacob, devant tout le monde qui a assisté au mariage. Elle est euh, en hauteur dans une grange, il y a une échelle, donc Depart Dieu monte pour euh, la raisonner. Euh, il doit jurer devant tout le monde de ne plus se comporter dans, comme un est à ce qui entraîne une hilarité.
2: Laisse-moi ah Laisse-moi arrête oh oh, Dina, oh oh
0: oh oh oh
2: Dina Je t'en prie Dina Descends, je te le demande, à genoux, je t'en supplie Descends de là immédiatement Que signifie ce folie Que veux-tu Gasser la cérémonie Tu n'es qu'une bête Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai Tu te prends pour un étalon Oh, je te jure que je ne le ferai plus Oh non Je te le jure Tu crois que le fait de jurer me donnera confiance en toi Je le jure sur Dieu, si tu veux Dis-le, que tout le monde l'entende D'accord Moi Jacob Grillo je jure par notre, notre Seigneur, Seigneur Tout-Puissant que je ne me comporterai jamais plus comme un étalon. <rire> <rire>
0: Et donc cette fois, ils ont une seconde chance d'entamer la nuance beaucoup plus calme et euh, finalement, on est dans le... la partie un petit peu euh, complètement inversée des valseuses parce que c'est, c'est elle qui lui demande de se déshabiller aussi, c'est pas seulement à la femme de se déshabiller, il se met dans le lit elle le rejoint, d'ailleurs euh, voilà, je vous ai envoyé, hein, le... on voit ses fesses hein, donc toi, tu as dit il ressemble à on dirait un ours blanc, un ours blanc petit ours blanc de dos et donc, elle a cette scène où, finalement, c'est la première fois aussi où elle, elle apprivoise la chose amoureuse. Et on a Gigi qui pleure, oui, parce qu'elle elle lui dit, ah bah, c'est pas comme celle d'un cheval ou d'un taureau.
2: Cela n'a rien à voir avec celui d'un taureau ou d'un cheval
0: Сколько mm-hmm. et donc finalement dans cette scène c'est elle qui lui fait l'amour euh, donc c'est une scène très tendre finalement et bah, on a pas l'habitude de voir bah, par Dieu tout en fragilité parce que finalement c'est ça aussi où euh, c'est un personnage un de par Dieu dedans Jacob alors faible ou affaibli parce qu'il est amoureux d'elle lui il est homme d'affaires mais euh, on voit il l'emmène voir les, aso- les associés dans les négociations et celle qui est voilà elle est pas très forte en lecture mais elle est très forte avec les chiffres lui donc justement doit s'arranger pour des chiffres avec des associés et celle qui lui dit non on refuse parce que elle démontre mathématiquement qu'il se fait arnaquer. Ça ne correspond pas à la, à la bonne chose.
2: Ah, 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 Grinlo, Grinlo, vous nous dépouillez. Ah, 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 ah. Soyons francs, Jacob. J'ai longuement étudié votre liste. Vous avez tout du sucre au cordage. Si vous vous engagez à me fournir des murs, attention, à moi seul et ça dès à présent. À 12 shillings la livre touron Eh bien, marché conclu pourquoi discuter plus longtemps Je vous fais le tout pour 2000 couronnes. Mmh. Oh, oh. Eh bien, oui, 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 cette offre est tout à fait correcte. C'est une offre privilégiée, évidemment. <rire> hein Refuse. Pardon Le prix qu'ils t'ont proposé pour les murs est en dessous du cours.
0: Pardonnez-moi, madame, mais nous parlons affaires.
2: Le prix que vous proposez est basé uniquement sur le marché actuel, messieurs. Mais quand viendra l'hiver, il aura pratiquement doublé. L'ignoriez-vous, messieurs Seriez-vous en train de dire que par cette offre, j'aurais la volonté d'escroquer un de nos plus fidèles partenaires Non, monsieur, je dis seulement qu'en tant qu'homme d'affaires, vous êtes plus habile que mon époux.
0: Madame, je pense sincèrement que vous devriez quitter cette salle.
2: Mon épouse reste là. Oh et j'adore le cigare
0: Lui à un moment donné euh, voilà, Il en a, a, a ras-le-bol Elle joue du violoncelle Toute la nuit euh, Plus il avance Plus il s'absente et Elle dit de, de lui Que finalement C'est un vieux cheval Qui ne veut plus être monté Je l'ai noté <rire> aussi <ouais. rire> Imagine euh, On dit ça de Gégé <rire> ouais. Ouais. <rire> C'est ça il veut, il, veut la paix, il veut la paix absolue enfin, c'est, c'est, c'est ce qu'il dit enfin, Dans le film voilà, c'est, On spoil Parce que voilà Pourquoi il est absent bah, Il n'y a pas trop D'antissolution quoi. Donc il meurt en effet En réparant une fuite Il se fait une fracture ouverte On a le droit à une belle, une belle réplique <rire>
2: Ah, donne-moi du Rome, espèce de, ah, ah, arrête de pleurer, Idiote!
0: <rire> il meurt de la gangrène, et il meurt, et voilà, on est à 50 minutes du film, il reste 1h07. C'est ça aussi où, le, quand je disais, en effet, le roman, il se, il se finit par... Euh, en théorie, elle, elle doit l'emmener sous la neige voir le médecin et elle jette le traîneau euh, du l'une d'une falaise. Donc, en fait, c'est l'ouverture du roman. Ouais, ça commence par ça. Par euh. Et donc aussi, où elle a, c'est euh, toujours... Euh, quand elle voit un mort ou quelqu'un qui va mourir, comme euh, exemple, elle assiste à l'exécution d'un anarchiste une sorte de pouvoir, comme ça, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et l'idée, donc, c'est de toujours laisser les soucis de ce monde se détacher de toi. elle voilà. pense aussi avoir, peut-être aussi avoir une forme de, de pouvoir ou de, de libération des âmes. Bon, à partir de là, donc elle, elle va régner sur les affaires de GG au détriment de Mads, de Nils Pareil, les rapports avec son père aussi, c'est, ça, ça fait évoluer les, les choses où c'est ça, ça un peu l'intérêt. Et aussi une femme qui se cultive, qui parle de politique. Mais c'est un peu. Voilà, le problème, si, c'est la deuxième partie, elle est un peu fouillie. Quoi. Ils veulent un peu tout mettre, et on a un peu des retours en arrière aussi, dans le comportement. Donc, ce qui fait que c'est une évolution un peu chaotique pour la suite. Donc, c'est ce qui rend un petit peu le. Pour suivre correctement le film, il faut chercher ailleurs. Quoi. C'est, pas, c'est pas chercher dans le sujet principal c'est euh, regarder Matt Mikkelsen euh, qui joue et on est obligé de se raccrocher à d'autres petites choses et finalement c'est bizarre que c'est pour un film qui s'appelle Je suis Daina c'est parce que j'ai j'ai est là c'est parce que Mats est là c'est parce que euh, Christopher euh, Eccleston est là aussi voilà bon c'est, Donc c'est bizarre que c'est pas euh, l'actrice principale d'ailleurs je l'ai pas dit ouais. c'est Maria Bonnevie qui a une carrière plutôt voilà, euh, locale le seul film euh, on a pu le voir peut-être international c'est le 13ème guerrier de Matt Cannon avec euh, Antonio Banderas mais pareil c'est un rôle secondaire dedans vous elle a euh, toujours les yeux grands ouverts <rire> bon c'est une curiosité euh, si vous voulez voir GG dans un territoire un peu autre que le cinéma français ou le cinéma américain aussi voilà on n'a pas fait les cendres d'Albassien euh, Dina un portrait d'une femme forte aussi c'est aussi mm. intéressant par rapport à ça c'est ça et, bah, et puis évidemment c'est vrai que c'est une thématique actuelle on cherche ce, t- ce type de film où, là pour l'instant c'est un film qui n'a pas été fait sous le coup euh, de l'actualité ou du climat c'est un film qui reste quand même sincère. Après, c'est au niveau de la construction, c'est un peu mal foutu. <rire> c'est dommage. Bah, surtout, oui, c'est un, voilà, c'est un film qui fait deux heures, donc il faut quand même consacrer deux heures. Alors, euh, juste, tu fais la Rocco, bah, c'est juste euh, dire le, euh, le film principal. Et moi, c'est pareil, je l'avais vu en salle à l'époque. Donc, c'est le film principal du réalisateur, donc Ole Bandal, qui est en fait le Veilleur de Nuit. Donc, c'est-à-dire que c'est un film qu'il a fait en 94 en Norvège, mais il a fait le remake en 98 avec Ewan McGregor. Et. Euh, okay, rien du tout. Non mais donc c'est pour ça qu'il est connu, donc il y, a, dedans, il y a Ewan McGregor qui est alors le principal, il y a Patricia Arquette, Josh Brolin, Nick Nolt, on en parlait cool. tout à l'heure. Putain. Voilà. Euh, le titre original c'est Nightwatch, hein, voilà, le, le veilleur de nuit, donc vite fait de quoi ça parle. Alors qu'un tueur en série terrorise la ville, Martin, donc Ewan McGregor, accepte un travail comme veilleur de nuit à la morgue, pris dans un piège qui le dépasse. Seul dans cet endroit sinistre, il devient bientôt le suspect numéro 1 aux yeux de l'inspecteur Cray. C'est pas un film transcendant, c'est un thriller honnête, on va dire. Et puis c'est un petit peu le fait de gloire euh, du réalisateur, donc, qui a fait des petits films euh, après coup, hein, voilà, mais qui n'a, n'a pas réussi euh, à nouveau à refaire parler de lui dans des grosses productions. Daina, je pense qu'on lui a fait un peu payer l'échec aussi euh, du film. Après, même si c'est pas forcément euh, de sa faute, je pense qu'il a fait le job quand même. Hein, en, enfin, après, le, l'argent, est-ce qu'on le voit à l'écran euh, On le voit dans le paysage. Dans le paysage, hein, voilà, puis les costumes oui, mais bon après, euh, une petite série B sympathique, euh, voilà, on, on fait pas que des chefs dœuvre euh, le veilleur de nuit. Ah, très très bien. bien, très bien. <rire> Stop voilà pour ce qui est de la première partie de cet épisode sur la carrière de Gérard Depardieu dans les années 2000, au vu du timing dont on disposait et pour dire de vous proposer un épisode de qualité et plus digeste, nous avons décidé de couper donc la poire en deux et de se retrouver donc la semaine prochaine pour la seconde partie. On se dit donc à très vite, vous pouvez bien sûr nous suivre sur toutes les grandes applications de podcast, notre chaîne YouTube TLV Podcast, où d'ailleurs on a déjà mis quelques vidéos, notre page Facebook. Tu l'as vu, podcastiné. Le compte Twitter, TLV Podcast. Et bien sûr, vous pouvez partager si cela vous plaît. Ça nous aidera beaucoup. Goubi, Kaza et moi-même, on vous dit donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.
1: Qu'on entend, vous entendez, le bon, 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 bon. Ça, c'est mon frigo, mais je ne sais Alors, pas pourquoi il fait autant de bruit. Je me croirais dans Alien, j'ai l'impression d'être dans le... Nostromo.
3: Ouais, ouais, je sais pas pourquoi il fait autant de bruit. Faudrait peut-être que je le baisse. Bon,
1: si, euh... ouais. Eh bah ben, voilà Bah ouais
0: mmh. <rire> Bon, ma bon, bonne émission à vous. Bah, non, merci. merci. Bon, bon. <rire> Bonjour à toutes et à tous. Oula, je sature moi. C'est dur comme un porc. Alors, ah bon. Bien. <rire> ah <rire> oui. Allez. 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 mange ça
2: bien.
1: Trop saignant pour moi.
2: <rire> c'est moi c'est moi qui l'ai cuit.
1: Tout le monde n'a pas le même goût que vous.
2: Tiens. au lieu de dire des conneries, il va leur couper du pain. Moi, j'en fais le plein parce que comme on risque d'avoir une fin de mois difficile. Pourquoi vous dites ça Bah. Ton pain, là, qui parle des genoux, ton col colbert. Hubert Hubert, <rire> oui, Hubert, il n'a pas peint un seul cadre. Et comme c'est lui qui nous fait compter, bah on risque d'avoir une de moins morose. Il va falloir se serrer le slip. Et moi, que vous lâche un j'ai bah, c'est pas fait.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Je croyais que tu avais vu le travail d'Hubert. Boudu me dit qu'il a pas, pas un seul tableau.
2: Non, je ne sais pas. m'en occuper de toi, Hubert. Vous vous occupez de rien, vous aussi. C'est le salaire être Bob. À cette heure-ci. Oui, je lui ai proposé de passer pendant un café. Bob qui oh, C'est mon... C'est son meilleur ami.
1: Salut, Ça va. T'as une mine superbe, toi Ah, je me sens beaucoup mieux. Bonjour. Boudu, un ami de passage. Enchanté. Enchanté. Tu veux manger quelque chose Il
2: reste du rôti. Non, c'est gentil. Je suis végétarien. Je veux bien des cas. Et c'est moi aussi. Oui
1: Et vous voulez un café
2: Oh non, j'ai pas encore fini ma viande. C'est propre. Tu faire que je pète euh.
3: Ni l'un, ni l'autre.
2: Mmh. Euh, ça va, toi Tes affaires Doucement. Ah, parce que vous êtes dans la partie, vous aussi non. Bob milite pour une vie plus saine. C'est un écologiste de longue date. Non, mais de l'âge, privé de rôti. Je me méfie de la viande. On voit que t'as jamais manqué. Vous avez déjà entendu parler de la maladie de Creutzfeldt-Jacob Non, mais j'ai souvent entendu mes boyaux quand ils étaient vides. d'être êtes attrapé depuis Ouais. trente de misère, le bout du... Mmh. J'imagine que ça vous a laissé des séquelles. Mais je veux dire, sur un plan psychologique. Seulement, si tu pisses droit. Je ne fais que m'intéresser à ton cas, vieux. m'appelle pas vieux. Il y a des limites. On n'a pas fait les poubelles ensemble. Ah. Il <rire> pas le rôti. Oui, on a compris, Boudu. Il faut que je mette la sourdine. Mais qu'est-ce que vous appris de dire à ma femme qu'Hubert ne peignait plus toi, ta femme, tu ferais pas mal de t'en occuper. Je sais ce que j'ai à faire. Mais mais tu le fais pas. Et elle, ça commence à lui chatouiller sérieusement sous la culotte. Oh, c'est de raffinement. Hey, j'ai pas fait la polytechnique. On oh, s'en doutait un peu. Toi, le mangeur de luzerne, il va t'arriver des bricoles. Christian, j'ai besoin d'un coup de main. Oui. J'avais de Je serais déjà dans le trou. C'est la viande qui m'a sauvé. Tu entends On n'interne pas les gens pour si peu. Tu as été hospitalisé pour moins que ça. Bah justement, je sais de quoi je parle. Ton n'est pas morte ça t'aurait bien arrangé. Attendez pour y aller, vous, gros cul. C'est moi, le gros cul. Pas de lance de grâce. Allez, oui, calmez-vous, Boudu. Il y a qu'à me respecter Bon, oh, allez, oh. C'est bon, vieux. Qu'est-ce que tu t'ai dit déjà de ne pas m'appeler vieux Arrêtez, Boudu. Mais qui c'est, lui C'est mon psychiatre. Ah, <rire> médecin des fous. Si vous ne partez pas d'ici dans les 24 heures, je porte plainte et je vous fais interner de force. Non, non, c'est bon, attends maintenant. Qu'est-ce que toi
1: tu t'énerves C'est ce que tu souhaitais, non Bon.
2: Je préfère vous laisser entre vous.
1: C'est pas la minute, vous partirez demain matin. Ce n'est pas des sauvages.
2: Oui, c'est plus sage, Boudieu, allez. Laisse-moi. Bravo.
1: Avoue qu'il est grave, vieux.